0: Salut à tous et bienvenue pour ce 109e numéro de Hors-jeu Capital. Le lendemain de la défaite du PSG face à Manchester City euh, 2-0. Alors évidemment, on aurait préféré débriefer une victoire, une qualif. Euh, et on aurait eu tous le sourire, on aurait pu fêter ça tous ensemble. Mais malheureusement, euh, au vu du match du PSG et de son adversaire, euh, je sais pas si, enfin, en tout cas, la, la qualification de Manchester City euh, est méritée pour le coup. Et on va revenir sur le map, sur certaines indi individualités, pardon, avec mes deux compères. Alors aujourd'hui, on est trois, on sera peut-être quatre. Euh, peut-être Abdella Boulma, journaliste, qui va peut-être nous rejoindre. Euh, suspense s'il est coincé dans les bouchons. Et ben, je vous présente quand même mes, mes deux acolytes du jour. Yassine Ahmed, salut Yass. Ben, J'imagine que je, je, je te demande pas comment tu vas. <rire>
1: Salut à tous, ouais, bah, non, on, a connu, on a connu des lendemains meilleurs.
0: Ouais, euh, c'est sûr. Voilà. Bon, après, on, voilà, on, on sort en demi-finale d'une Ligue de Champions face à une belle équipe des Manchester City. Euh, on reviendra sur les choses positives et négatives, évidemment, mais. C'est le, le jeu, il n'y aura qu'un seul vainqueur quoi qu'il arrive et, et on peut dire malgré tout que sur les deux confrontations, City euh, mérite quand même sa, sa qualification. Et mon deuxième compère, Nicolas puravo salut Nico, comment tu vas
2: eh ben, Bonjour à tous, ça va, ça va à peu près, ouais, déçu que ça se termine mais euh, à l'arrivée pas trop surpris, Donc euh, ça fait une semaine que je m'étais préparé mentalement donc ça va, j'ai assez bien digéré quand même malgré tout.
0: Ok messieurs, bah écoute, on va écouter, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je je, je le rappelais en en introduction, le PSG s'est donc incliné sur la pelouse de l'Etihad Stadium à Manchester face à à Manchester City de, de Guardiola 2-0 euh, doublé de, de de Riyad Mahrez qui avait déjà fait mal à l'aller. Euh, première question, euh, Yass sur la sur le match euh, sur le match en, en général, euh, est-ce que Paris pouvait faire mieux euh, hier au vu euh, au vu du 11 de départ, euh, que je vais rappeler tout de suite avant de te de donner la parole, donc dans les buts, comme d'habitude, Navas, avec euh, la doublette de défenseurs centraux euh, Marquinhos Kimpembe, à droite euh, Alessandro Florenzi, à gauche Abdou Diallo. Euh, on avait une doublette au milieu avec Paredes et, euh, et Herrera, euh, Verratti un peu plus haut, euh, et sur les côtés à gauche Neymar, à droite Di Maria, et en pointe le fantomatique Mauro Icardi. Euh, Yacine, je te laisse la parole.
1: Écoute, il euh, y avait moyen de faire mieux. Il ben, y a toujours moyen de, de, de faire mieux parce que, parce que euh, dans l'attitude, dans les courses, dans. Voilà, moi, moi j'ai vu des joueurs. J'ai pas vu un PSG euh, jouer une demi-finale de Ligue des Champions. J'ai vu 5, 6, 7 joueurs peut-être jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Euh, ben, évidemment qu'à ce niveau-là, tu ne peux, peux pas te qualifier quand tu joues à 7. Euh, <rire> j'ai vu un coach, euh, encore une fois, ne pas réagir. Ne pas agir. Euh, J'ai vu. Euh, J'ai vu en fait un résumé de la saison du PSG, des choses où tu te dis Ah tiens, finalement, ce sera peut-être pas loin, il y a peut-être moyen, et puis finalement, non, il n'y a pas moyen. Euh, voilà, c'est un résumé de, 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 de peut-être même de 10 ans de QSI, pour aller plus loin. Euh, voilà, sur les erreurs de, de politique sportive. Euh, voilà il eu, Je pense qu'il y a eu un condensé de tout ça sur ce match-là. Euh, malgré tout, <rire> Je suis obligé de commencer par ça. C'est un scandale que en demi-finale de Ligue des Champions, dans un stade à Manchester City, des clubs blindés, on nous parle de Super League d'Oseille et compagnie. On ne soit pas capable d'enlever une couche de glace sur un terrain de football euh, juste en cinq minutes. Alors ils l'ont fait à la mi-temps. Mais euh... alors attention, ce n'est pas une excuse. Hein. Les deux équipes, elles ont joué avec la glace, c'était horrible. Le ballon il collait, il s'arrêtait, ça glissait. Mais franchement, on nous parle toute l'année d'oseille, de, de spectacle, la Ligue des champions, et on te fait jouer une mi-temps sur ce terrain-là. Mais franchement, c'est quand même très, très limite, voilà. Ça, bah, il Je pense qu'ils ont, que... qu
0: ont dû être pris de court, euh, Yacine. Alors, je sais pas si c'était, euh, s'ils avaient étudié la météo
1: juste avant. Si... Ouais, <rire> Écoute, c'était <rire> grêle. Le, Le problème, c'est que. Une heure et demie avant, sur les réseaux, il y avait déjà la photo de la glace. Donc, ouais, tu as raison. Vrai, vrai. Euh, si c'était trois minutes avant le coup d'envoi, je veux bien. Mais une heure et demie avant, il y, a, il, y a, il y avait les images. Ils ont pris des pelles. On aurait cru aurait cru à un match de district où ils ont déblayé la surface. Franchement, c'était une honte. Et à la mi-temps, quand même, ils ont trouvé le moyen d'avoir une machine pour déblayer le terrain. Donc, c'est quand même très limite. Voilà. Après, bon, ce n'est pas du tout l'explication de la défaite. Mais je trouve que par rapport à l'image, franchement, l'image de la première mi-temps, elle est moche. Quoi.
0: Pareil, même question euh, avant de rentrer dans le détail. Euh, Nico, est-ce que Paris, le, le PSG d'hier, pouvait mieux faire que, que ce qu'il que, que qui a produit hier soir euh, sur la pelouse de l'Étienne bah, Oui, tu peux mieux faire.
2: Quand, tu, quand ton dernier tir cadré de cette double affrontement il remonte à la 28e minute de, du, du, du match bah ouais forcément, tu dois, tu dois mieux faire. Hier, il y a 14 tentatives, il n'y en a aucune de cadré. Alors oui c'est vrai tu as raison
0: j'ai la stade d'Opta euh, je te Mais la changeais raison Paris a tenté 14 tirs sans encadrer un seul contre Manchester City aucune équipe n'a plus tiré au but sans réussir à cadrer lors d'un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition donc c'est-à-dire depuis la saison 2003-2004 euh,
2: ouais et puis encore une fois je te dis ça peut un peu remonter même à plus loin que ça parce que je te dis le, le dernier tir cadré c'était à la 28e minute du match aller donc ça fait euh ça fait quand même un, un constat assez terrible, surtout quand tu dois marquer deux buts. Bah, à partir du moment où tu cadres pas une tentative, déjà, oui, tu dois faire mieux de ce côté-là. Après, tu dois faire mieux dans plein de domaines, que ce soit dans la concentration, on reviendra sur des différents aspects de tout ça, mais la concentration, euh, le collectif, euh, les individualités, le mental le comportement, il voilà, y, y a tellement, de, tellement de, de, de points faibles hier dans, dans ce PSG, qu'à l'arrivée, euh, tu es, es partagé entre l'impression qu'il y avait la place de faire beaucoup mieux, parce que City a, a donné des boulevards comme j'en ai rarement vu, mais à côté de ça, quand tu fais le décompte de tous les manquements, tu te rends compte que bah, finalement, la, la logique est respectée, que la, la meilleure équipe des deux hier s'est qualifiée, c'est euh, pour ça que je te disais en préambule, je ne suis pas trop déçu, parce que J'y croyais pas trop, et ce que j'ai vu hier me conforte dans l'idée que le, le PSG arrivé en demi-finale était à, à son plafond de verre cette saison. Je pense que même cette demi-finale, elle est un peu trompeuse quand on se rappelle du match aller du Bayern, par exemple. Donc voilà, c'est le PSG a fait un beau parcours, mais euh, il ne pouvait honnêtement pas viser la finale par rapport à, à ce que City a proposé en face.
0: D'ailleurs, Yacine, si on, on va rentrer concrètement dans cette première mi-temps, et, et, et j'ai eu moi l'impression lors de cette première mi-temps que City euh, avait entamé le match un peu comme le, le match aller, euh, avec évidemment l'avantage au, au score, mais j'ai même eu parfois l'impression qu'il y avait une sorte de gestion qu'ils ont, ne sont pas vraiment donnés, ils sont pas vraiment donnés à 100% lors de cette première mi-temps. Comme l'a dit Nico, il y avait quelques espaces, il y avait des coups à jouer. Euh, il y avait notamment aussi, on n'a pas su profiter des erreurs, euh, notamment d'une relance de euh, Bernardo Silva où Di Maria manque le cadre de, de peu. Euh, il y avait quand même lors de cette première mi-temps de, de bonnes choses, je trouve, parfois même des séquences de possession du, du PSG. Mais malheureusement, euh, le PSG n'a pas été assez clinique ou
1: assez efficace
0: euh, pour pouvoir ouvrir le score et faire douter cette équipe de, de
1: City, Yacine. Alors oui, mais en fait, le truc, c'est que, c'est ce qui m'a énervé, énervé déjà hier soir et ce qui m'énerve depuis toujours dans le foot. C'est qu'il euh, y a le résultat et le contenu. Et en fait, euh, le début du match de City, et moi je l'avais envoyé dans le groupe en disant il a mis Fernandinho. Euh, c'est un signe de ce que City, enfin c'est ce que j'imaginais, allait faire. Plus défensif. Euh, plus, euh, ouais, de jouer avec plus de prudence. Euh, voilà. C'est ce qui s'est pas passé. Forcément se jeter à l'abordage. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Parce que je pense que dans son idée, Guardiola s'est dit, Paris va mettre la pression très vite. Donc, il va d'abord falloir être costaud. Dit, hein, euh, il avait dit, Guardiola, il cherche toujours un truc, il invente toujours un truc dans chaque match. Le problème du résultat ou du contenu, c'est que si Paris marque dans son temps fort, on dit Guardiola s'est trompé. Comment ça se fait que City a abandonné la possession Comment ça se fait que City a joué aussi bas Mais comme il marque sur un seul contre un long dégagement, c'est un truc de district. Un long dégagement du gardien loin devant. Voilà. Il marque là-dessus. Eh bien, on dit, c'est un génie. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'énerve. Et encore une fois, ça ne remet pas du tout en cause de Guardiola, parce que moi aussi, je sais, pour moi, c'est le meilleur entraîneur qu'il y a aujourd'hui dans le football. Mais c'est toujours le problème. Ensuite, effectivement, euh, Paris a été bien en place au départ, a récupéré des ballons, a essayé de combiner, alors il y a eu ce ballon qui, qui, qui à chaque fois euh, ralentissait etc mais il y a eu trop de, trop de mauvais choix à commencer par Neymar parce que d'entrée on a senti que Neymar avait décidé de jouer tout seul euh, et donc bah, comme d'habitude c'est à dire que ouais c'était intéressant jusqu'à 30 mètres du but et après il n'y avait plus rien voilà il n'y avait pas de passe il y avait pas de... parce que tu parles de l'action de Di Maria il y a aussi à un moment donné Ederson qui fait une une très mauvaise relance plein axe Herrera oui, oui. qui veut la donner en une touche à Di Maria et qui se trompe de 10 mètres voilà ah. c'est pas possible quand on te donne des opportunités comme ça euh, dans un match de ce niveau mais tu peux pas rater comme ça c'est pas possible donc voilà il, il, oui tu, tu disais il y avait des choses intéressantes est-ce que c'est toujours pareil est-ce que City a laissé plus qu'il a qu'il l'a voulu est-ce qu'il a subi parce qu'il avait décidé de subir voilà, malheureusement, sur un dégagement, tu prends un but qui te, qui te fait mal parce que tu te dis, sur une, leur première occasion, ils marquent. Mais en vérité, sur le, sur le contexte du match, ils ne changent pas grand-chose. Parce que de toute façon, tu devais marquer deux buts. Alors, au départ. Ah, beau,
0: on était encore dans, le, dans la voilà. possibilité au moins d'accrocher le match nul pour voilà, pouvoir aller en pas, Ça ne bouleverse
1: ouais, pas le match. Euh, mais bon, quand tu prends un dégagement de gardien, que tu as un latéral qui n'est pas sur son côté, qui est en plus 5 mètres devant, on ne pas pourquoi. Qui n'arrive pas à revenir. Mais tu sais quoi, cette, cette action, c'est une succession de n'importe quoi. Parce que même Kim Pembe, hein, aujourd'hui, on ne parle pas de Kim. Enfin, on en parle moins, mais il met deux jours et demi à se retourner quand même sur Marez. Euh, après la frappe contrée. c'est ce n'est pas possible, quoi. C'est pas possible.
2: Tu, tu peux même parler de Navas aussi sur ce but. Oui. Parce qu'il parce qu est, il est sur sa ligne, euh, enfin, il doit intervenir, il doit, il doit sortir bien en avant.
0: On l'impression qu'il hésite, il veut y aller, il recule, et puis en fait, il perd du temps et finalement c'est trop tard. En je fait, veux... au départ, il y va, mais il ne bah, sort pas de sa surface, ouais. il se dit je vais en fait,
1: pas y aller vraiment. Il juge mal la, la, voilà. la, la distance. D'ailleurs, en fait. Florenzi lui fait le geste euh, vas-y. Et finalement, après, il revient. Après, juste pour terminer comme ça, comme on parle de Navas rapidement, puisqu'il en a parlé Nico, euh, sur Navas, je voudrais être clair. En fait, il ne peut pas grand chose sur les buts. Le seul truc, c'est qu'en fait, il nous a tellement habitués à des miracles qu'en gros, on attendait un miracle. En fait, là, il a pris des buts. Euh, il n'a pas fait d'exploit. Voilà. Il n'a pas fait d'exploit. Euh, et en fait, il nous a tellement habitués à faire des exploits qu'on se dit, il aurait pu au moins en sortir une, la première notamment qui passe entre ses jambes. Après, vu le... Enfin, si tu es là, c'est que... En fait,
0: c'est impossible de lui en vouloir parce que... On peut, on, enfin, on peut pas oublier que si on est en demi-finale, c'est aussi beaucoup grâce à, grâce à Navas. Alors, effectivement, hier, il nous a pas, il nous a pas sauvé. Mais personne ne lui en voudra parce qu'il a toujours été là et euh, il ne s'est jamais caché. Donc, euh, et puis, <rire> comme tu l'as dit, on, on, on reparlera la latéraux et notamment de, de, de Florenzi. Il n'a pas été beaucoup aidé non plus devant lui. Euh, Nico, euh, même question euh, sur cette première période. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de, de City Comme je le disais, moi, j'ai l'impression que c'était un peu le City du match aller, qui avait quand même des choses à faire si on avait été un peu plus euh, clinique. Ah Alors. Est-ce que vous m'entendez on t'entend ouais. très bien, donc euh, bah, voilà, euh, Attends. 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 Ah, la Boulma je... qui, qui nous a rejoint. ça va Abdella? Je, je suis
3: vraiment convaincu, il y a énormément de supporters du PSG qui ont, euh, qui ont bloqué le périphérique, <rire> franchement demandant la démission de certains joueurs qui n'ont pas été à la hauteur hier, comme depuis le début de saison, Donc, euh, hein, je terrai les noms, vous les connaissez tous, parce que là, j'ai un gilet jaune parmi nous qui, visiblement, on veut acquérir. J'ai aussi le tacticien qui, est aussi, qui veut aussi acquérir. Et heureusement qu'on a la force tranquille là pour, pour calmer un peu tout ce... Alors, bon,
0: bon Alors, juste, juste une chose. Est-ce que tu ne peux pas tirer un peu le volet derrière Parce qu'il y a un contre-jour. Désolé, et... il y a des travaux chez moi. D'accord. Voilà, bah, juste tire un peu le volet et ça ira mieux.
3: Quand tu me dis.
0: On te laisse. Euh... Voilà, ah ben c'est beaucoup mieux, c'est bon. Est-ce que vous me voyez On te voit bien, on t'entend bien. Alors là, on, était, on, on vient de démarrer, Abdelah, je te dis où on en est. On, ah bon ouais. On a abordé un peu globalement euh, le match, et ensuite là, on est sur la première mi-temps, et, et la question que je posais à Nicolas, il, il s'apprêtait à répondre avant que tu, tu nous rejoignes, c'était euh, l'impression que City, euh, un peu comme au match aller en première mi-temps en tout cas, n'était pas, pas à 100%, voire était un peu dans la gestion du, du score, et euh, bah Nicolas je te, je, te, je te donne la parole pour poursuivre et, et je te donnerai la parole après Abdella Nico. Dans la gestion oui
2: c'est évident parce que euh, avec deux buts d'avance euh, City n'avait aucun intérêt à ouvrir le jeu et à donner des espaces euh, après euh, dire que City n'est pas à 100% en première mi-temps je pense pas ils, juste ils sont pressés ils, sont, ils font aussi des erreurs euh, ils font des erreurs techniques parce que ça reste des joueurs voilà, ça reste des joueurs euh, le terrain était difficile et je pense que les 20 premières minutes, City est bougé. City est bougé, se retrouve à mener au score sur un, un bon coup de bol, on va dire, pour être sympa. Parce que c'est vrai que c'est un vrai cadeau du PSG. Mais cette entame de match de City, elle est, elle est prudente. Mais je ne pense pas que c'était dans l'objectif de Guardiola de se faire, de concéder des occasions et d'avoir des joueurs sur la réserve. Par contre, c'est évident que l'ouverture du score, même si ça ne change effectivement pas grand-chose à la soirée du PSG, qui doit toujours marquer deux buts, elle fait vraiment mal à la tête. Parce que, parce que tu, te, tu te rappelles forcément à ce moment-là que tu prends deux buts au match aller sur des conneries. Tu vois que tu refais la même d'entrée au match retour sur un placement. Euh, enfin, ce placement-là, franchement, euh, des U10 ils font le même. donc C'est dramatique à ce niveau-là de ce, de ce de se faire prendre un but sur un dégagement euh, aussi bête et derrière forcément que le, le jeu du PSG il est moins bon et puis euh, et puis ça te crée une frustration et puis ça te crée plein de choses qui fait que tu sors doucement de ton match parce que toi tu as raté les occasions et qu'ils ont marqué la l'heure donc
0: euh, donc ça je vais donner la parole à Abdella Abdella toi aussi est ce que tu as senti un peu cette comment tu as, as vécu un peu cette, péri cette première période pardon et est-ce que selon toi euh... City a plutôt géré cette première période. Et Paris, en tout cas, jusqu'au premier but, était plutôt bien. Et globalement, sur cette première période, en tout cas, moi, je trouvais que Paris était pas mal non plus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Abdelain
3: Bah Écoute, je les ai trouvés vraiment pas mal dans la conservation de balles. Il euh, y a très peu de circuits de jeu. Euh, tu as l'impression que tout est stéréotypé avec ce Paris Saint-Germain. Euh, je ne veux pas la prendre, je parle sous le contrôle de quelques tacticiens qu'il y, qu y a parmi nous, euh, surtout euh, Yacine. Euh, tu as l'impression que tout, tout est stéréotypé. Mais là, sur cette première manche, effectivement, je me suis dit, tiens, on, ils vont peut-être nous offrir... Est-ce qu'ils vont tenir de cette façon-là sur 90 minutes Est-ce qu'ils sont capables de le faire C'est bien évidemment le problème du Paris Saint-Germain cette année. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont incapables de réitérer ce genre d'efforts, de, 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 de collectifs, de densité, de, 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 de dédoublement de passes, de mouvements etc. Sur, 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 sur 20, 30, 40 minutes. Ils vont le faire par séquence. Et je me suis dit combien de temps ils vont tenir. D'ailleurs, en parallèle, je me suis posé la question de Guardiola. Et à ce moment-là, je me suis dit, je regardais le match, je me suis dit, mais est-ce que c'est volontaire de la part des OI de Guardiola de, de fonctionner de cette manière-là, enfin de, laisser, de les laisser venir ou ou mais, en, j ai, j ai, en fait, j'ai eu comme un sentiment, je me suis dit, Paris joue bien, mais en parallèle, Man City, en fait, contrôlait le match. Ils étaient en mode contrôle. Ils étaient sereins. J'avais pas l'impression qu'ils étaient bousculés. Dans, dans, dans les 20 derniers mètres, euh, la, la défense euh, Diaz, qui fait un match fantastique en termes d'abnégation, euh, Zinchenko, euh, Stones, Walker, etc., ils étaient systématiquement bien regroupés. Ils se regroupaient, mais de manière mécanique. Et on avait un mal fou à s'approcher dans les 18. C'était incroyable. À chaque fois qu'on s'approchait dans les 18, on trouvait aucune solution. Aucune solution. Et donc, je me suis dit, c'est de la sérénité. Ils sont quand même en mode contrôle. On, était un, on les bousculait un petit peu, mais ils étaient globalement en mode contrôle. Oui, effectivement, il y a un poteau. Oui, effectivement, euh, voilà, il y a deux, trois. Euh, voilà, il, y a, il y a quoi on, on en comptabilise combien des actions qui auraient pu aller au bout on, Combien de fois vous Il y a avez les deux le... erreurs de
0: relance, une du gardien et, et celle Absolument. aussi de
3: Bernardo Silva Absolument. ou Di Maria tente de la Absolument. mettre. Malheureusement,
0: il ne pas.
3: Absolument. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, on n'a même pas profité de ses faiblesses. On n'a même pas su exploiter ces faiblesses-là de, euh, de la part de Man City. Et, et, et globalement, je me suis dit, bordel, on n'arrive pas, on, on, on pas à foutre le feu. T'sais, on on s'est dit, mais il manque comme un truc. Tu vois, tu avais, avais la petite étincelle, mais qui fait, il manquait, il, il manquait encore ce petit truc qui, qui, qui aurait pu faire basculer le match. Euh, voilà, ce poteau de Marquinhos, ce, euh, ce tir, c'est ce, ce, Di Maria là qui la tire, euh, Voilà, le, le tir de, de Di Maria là, qui frôle le poteau. Ah, la tête de Diaz, les percussions, les percussions. Je veux dire, à, à rebours de comment il s'appelle, de Neymar, etc. Mais globalement, si, 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 pour répondre à ta question, je les ai sentis. J'ai senti City en mode contrôle. En mode contrôle, en mode serein. Ils étaient sereins. Ils m'ont rappelé le Bayern Munich en Final 8. Ils pouvaient jouer 20 heures. Pour moi, je ne voyais pas de but. Je ne voyais pas le but arriver. C'est ce, le truc qui te fait de lever au stade. au Calme-toi, Abdelha. Calme-toi. voilà Ça m'énerve, mais ça m'énerve. <rire> voilà. Je ne sais pas si les autres sont d'accord avec moi, tu vois. Eh ben écoute, on, va, on va
0: rentrer un peu aussi dans la, dans, dans la composition et les choix de, et le choix de, de Pochettino. Euh, Yacine, je reviens vers toi. Le, toi, tu avais plutôt milité, tu avais fait un papier même dans la minute tactique pour titulariser Herrera, mais plutôt aux côtés de, de, de Verratti, dans une doublette au milieu, hein, c'est bien ça. Euh, il a associé Ander Herrera à, à Paredes et euh, a positionné Verratti plus haut, même si euh, Verratti, on l'a pas beaucoup vu, on l'a plutôt vu très bas euh, hier pendant le match. Euh, Est-ce que pour toi, malgré tout, euh, sur la compo de départ, c'était plutôt une, euh, un 11 qui
1: t'a plu sur le papier avant le, avant le début du match Non, parce que de toute façon, moi, j'étais persuadé que pour moi, l'idée, c'était d'emballer le match. Et, et avec trois milieux de ce profil-là, il n'y avait rien à emballer du tout. Donc, euh, donc pour moi, non. Maintenant, le 11 de départ, c'est toujours pareil. Euh, lui, il est aux séances, il prépare quelque chose. Euh, L'once de départ, il ne me, dér me dérange jamais à partir du moment où tu connais l'idée. Ça veut dire que, euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ce once de départ Parce qu'après, tout le monde peut mettre un once de départ. Euh, mais quand tu joues, par exemple... Vrai, il se
0: avec... volontairement d'un élément offensif supplémentaire, ce qu'il n'avait qu plus jamais fait. Enfin, ce qu'il n'avait jamais fait, je crois. Il, a, il, a, il, a, il était toujours resté dans, dans ce schéma de 4-2-3-1, avec quatre éléments euh, offensifs. mais voilà. là,
1: il, là, il te rajoute un milieu qui est plus travailleur comme André euh, comme Herrera Voilà, donc, donc après, il a fait ce choix-là. Euh, mais on y reviendra moi ce qui me dérange plus c'est encore une fois le non coaching la non lecture du jeu euh, la non action voilà il est là il est là il soi-disant il est serein il est là il, il, fait, le mec, il fait le mec tranquille mais, 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 mais il voit pas le match c'est pas possible parce que, parce que déjà au bout de 25 minutes tu vois bien que tu as deux joueurs qui sont complètement transparents et à la rue que tu en as un autre qui est à la limite de la rupture et que en as un évidemment la, la star des stars qui est en train de se foutre de ta gueule donc <rire> à un moment donné soit tu parles et tu te décides avec le coach de l'équipe soit tu viens en spectateur à ce moment là je suis désolé pour le PSG il n'y a pas besoin de donner 9 millions à un mec qui est là en spectateur parce que moi je vous le dis tout de suite la compo qu'il fait je la fais et le, la, le manque de réaction je peux l'avoir aussi sur le banc pour moins cher moi je mets ça sur le banc je les regarde jouer je les laisse faire les ouf je les laisse partir en sucette je fais pas de changement et, et je demanderai jamais 9 millions. Donc à un moment donné, c'est ton travail, c'est ça, quoi. Bah il fait pas son travail, je suis désolé. Moi je veux bien que ce soit là que depuis janvier. Mais l'histoire, l'excuse de janvier, elle va deux minutes, ok? Elle va pour le bilan global de la saison, si on veut, mais elle ne peut pas tenir sur le coaching et sur la préparation d'un match. C'est faux. Voilà. D'ailleurs, le PSG est bien placé pour le, pour le voir et, et nous les premiers. Tourelle, il est à Chelsea depuis le même, le même temps. Je suis désolé, mais il agit sur les choses. Voilà. Après, c'est un autre contexte, tout ce qu'on veut. En tout cas, on voit quelque chose. Là, on ne voit rien. Voilà, on voit un mec qui aligne les meilleurs joueurs ou les statuts. Puis après, il laisse faire et puis il fait des changements. à un 75e, à un 83e.
0: Nicolas, sur le, sur le 11 de, de, de départ avec cette, cette doublette Paredes-Herrera, euh, ça t'a plutôt plu au départ quand tu as vu la, la composition. Et, euh, et d'après toi, qu'est-ce que cherchait à faire euh, Pochettino en, en mettant cette doublette avec un Verratti un peu plus haut, mais dont on savait qu'il allait de toute façon euh, redescendre pour, pour filer un coup de main. Et, et d'ailleurs, on l'a plus vu euh, beaucoup plus bas que, que plus haut pour aider les, les, euh, le trio offensif, Nico
2: Déjà, je précise à ceux qui nous écoutent que moi je suis encore moins cher que Yacine, donc euh, <rire> si le PSG veut m'appeler, je suis encore je suis dispo et moins cher, donc n'hésitez pas. Après, non, je pense que son. Po Pochettino, je pense qu'il était aussi. Euh... Il avait, à mon avis, aussi cette volonté de pouvoir récupérer le ballon, mais c'est vrai que c'était le risque en alignant quatre joueurs un peu plus offensifs de se retrouver à cavaler derrière le ballon et à ne pas, à pas le voir. Après, c'est vrai que quand on voit la. Allez, on va dire la première demi-heure, pour être sympa. C'est vrai qu'on voit pendant la première demi-heure qu'on récupère le ballon assez facilement parce que City fait pas mal d'erreurs. Euh, dans la relance, dans la technique, il y a quand même pas mal de pertes de balles de City. Tu as des munitions, tu as effectivement pas mal d'opportunités. Et là, c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis bah, c'est dommage dans, dans, dans ce schéma-là effectivement, de ne pas avoir... Euh, opter pour un schéma encore plus offensif que ça. Donc, euh, à mon avis, la préparation du match, elle s'est faite par rapport à, à cette volonté de, de pouvoir récupérer le ballon. Et encore une fois, euh, l'idée de densifier le milieu, ça a un sens dans, 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 ce, de, dans cette optique-là. Après, euh, effectivement, euh, après, es aussi confronté malheureusement, et euh, ça, ça fait un petit moment que ça dure, et, et même pas seulement euh, depuis l'arrivée de Pochettino, ou même depuis le début de cette saison, c'est que tu as tu un circuit de jeu qui n'existe pas, tu as, as un projet collectif qui a été bâti autour de, de Neymar et que malheureusement, tu te rends compte des limites de ce système-là dans des matchs comme ça où tu attends autre chose. Donc, tu es, es un petit peu prisonnier de ce que tu as, as mis en place et contre une équipe comme City qui… Bon, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'ils ont complètement maîtrisé cette première mi-temps mi dans la sérénité. Parce que quand tu prends une barre et que tu concèdes deux, trois situations chaudes…
1: Je descends récupérer un truc vite fait, je reviens tout de suite. Mais je couperai. Quand,
2: quand, quand, tu, quand tu concèdes des occasions, quand tu as autant de pertes de balles, tu n'es pas serein. C'est que tu, justement ça prouve que tu n'es pas, pas bien encore dans ton match. Par contre, il n'y a oui. pas effectivement, il n'y a pas de panique. Tu sens qu'ils sont sur deux, tu sens qu'ils savent où ils veulent aller, et tu sens qu'ils restent fidèles à leurs idées. Mais euh, ouais, les, premières, rongeant, 20 minutes, les, les ah. premières 20 minutes, ils sont pas. Euh, ils Sont pas ultra sereins à se taper dans les mains à rigoler, ils concèdent quand même des occasions. Et s'il y a un zéro pour Paris au bout de 20 minutes, il n'y a pas de scandale, tu vois. Et ça, c'est d'ailleurs, il y a pas a pu avoir, avoir un, un,
0: un pénalty qui a été justement annulé parce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu main, mais c'était plutôt euh, je crois que c'était euh, Givchenko avec, c'était plutôt euh, oui, les les paules. Paules. Vrai que avec un pénalty. Si vraiment le, le ballon avait touché le bras peut-être que non, ça aurait... mais
2: même sans ça tu as une as, voilà as une tête de marquis elle est 2 cm plus basse et un but ouais, ouais. et la frappe de Di Maria elle est 10 cm à gauche c'est but donc tu vois ça se joue quand même à très peu de choses euh, on sait que la réussite dans le football c'est super important bah là si ça tourne un tout petit peu du côté du PSG tu peux ouvrir le score dans les 20 premières minutes et c'est plus du tout le même match je pense que Guardiola il avait quand même pas du tout dans l'optique de se retrouver mené au score parce que là tu sais plus ce qui commence à se passer même si on l'a vu au match aller City effectivement encore une fois c'est très fort ça panique pas spécialement, mais il n'y a, a pas une grande maîtrise de City dans les 20 premières minutes. Il y a un début de match un peu poussif. Après, il y a une montée en puissance évidente. Il n'y a jamais de panique, mais on ne peut pas dire City, les 20 premières minutes, y gère. Ah non, quand tu prends une barre et que tu as une occasion énorme, comme dit Maria, non, City ne gère pas les 20 premières minutes. City est, est gêné par le pari qui joue sa chance. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on n'a pas senti un pari capable de mettre le feu total, on n'a pas Paris, on n'a pas senti un PSG puissant. On n'a pas senti un PSG euh, dans son jeu collectif qui allait vraiment euh, renverser cette équipe de City. Mais voilà, malgré tout… On tu... avait vu à
0: Barcelone lors de la première mi-temps, en tout cas, euh, et même quasiment tout le match, mais plus en première mi-temps à Barcelone, on n'a pas vu le PSG de, du match aller à Barcelone. Quoi. Même, les 20
2: premières, les, même la première demi-heure du match aller au parc ouais, ouais, Tu as, as eu ouais. des vrais temps forts où tu as vraiment poussé City en difficulté Là, c'était plus, voilà, Paris a profité des erreurs de City, inhabituelles à ce niveau-là. Malheureusement, sans réussite derrière.
0: Mais euh, voilà... Honnêtement, en termes de match de City, elle n'est pas bonne. Vraiment, elle n'est pas bonne. Voilà, C'est pour ça que je te posais la question. Enfin, moi, moi aussi, j'ai eu l'impression que pas. quand je disais qu'ils n'étaient pas à 100%, c'était pour aller dans ton sens. Et je trouvais que Paris avait quand même réussi un peu à bousculer cette équipe et à se créer des, des occasions. Abdella, sur la, sur la composition, sur le 11 de départ de, de Pochettino, est-ce que lorsqu'on est, euh, lorsqu est dans la position du... Du chasseur et plus du chassé. Parce qu'il faut, faut rappeler qu'en huitième et en quart de finale, le PSG était toujours en, dans, dans la position du, du chassé. Il menait toujours euh, sur les matchs allés. Là, c'était le contraire.
2: C'était à ah, un À hein. Mousse, on est mené au score au Barça. Hein. Pas longtemps,
0: mais on est mené au score. Là, je parle, de, tu sais, de le fait de gagner au match allé. Ah, et, pour le match retour. D'accord. Voilà, je, je parlais plus là-dessus. Est-ce que quand tu es dans cette position-là, valait-il pas mieux euh, prendre un peu plus de risques et peut-être avoir, là, on parlait d'un milieu à trois avec Verati, Paredes et, et, et Herrera. Est-ce que selon toi, c'était quand même un bon choix dès là Ou bien fallait-il mettre un peu, de, un peu de folie, un quatrième élément offensif pour justement aller chercher ce score parce que tu n'avais plus rien à perdre, tu étais obligé de gagner ce match
3: Dans ces situations-là, Mousse, es, c'est très difficile pour un coach d'aborder de, 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 un match de si plate. Et voilà. Comment tu comment tu réagis un contexte très particulier. Euh, euh, Origine c'est Draxler l'option euh, numéro un euh, pendant quelques jours c'est lui qui devait jouer euh, au sein de ce milieu il s'avère que dans les, euh, euh, les plutôt opté pour, pour Herrera euh, donc euh, Pochettino voulait euh, voulait voulait des, des, des manieurs de ballon. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe. Hein. Là, je, je vais pas. <rire> là, vous le savez ouais, mieux que moi. Dur, euh, mais là, non, il y en a non des vrais manieurs de ballon à très haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer euh, à très haut niveau euh, au sein du Paris Saint-Germain et capables pour certains de devenir de véritables ramples, de rampes de de lancement pour nos attaquants. Euh, on cherche quoi On cherche quoi Un, un meilleur relayeur. Ça fait dix ans qu'on cherche un meilleur enfin 10 ans, ça fait 5-6 ans qu'on cherche à améliorer le hier Donc ça pose problème au niveau de Verratti. Ouais, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas Verratti, pointe haute, est-ce qu'il vous a tous apporté satisfaction en, en, en pointe haute, Verratti Moi, non. Moi, je le préfère un tout petit peu plus bas. De toute manière, même si tu le mets en pointe haute, Verratti aura tendance systématiquement à dézoner, C'est ce qu'il a fait. Ben, Herrera il a fait descendu. Il Comme il le fait, regarde ses hitmaps, à chaque fois, à chaque fois, c'est hallucinant. Il redescend, il dézone systématiquement comme le fait Neymar. Euh, comme, euh, comme le fait Neymar. Donc, en termes de, terme de circuit de jeu, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'il est obligé. C'est ce qu'on avait vu à l'aller et ce qu'on a vu sur le pré euh, précédent match. Ce ne n'est pas un 10, Verratti. c'est pas un 10. C'est un 8, Verratti. C'est son job. D'ailleurs, vous en parlez en Italie, ça fait débat là-bas. Il a pas... Il, 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 il a ça bug pas mal. Comment dire Il n'a pas le, 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 le. Ça bug Ça bug Là, un
0: peu.
3: Ouais. ouais.
0: Bah, ouais suis... Ça coupe un peu.
3: Ouais. Là, je te disais que son milieu à 3 à l'origine, euh, c'était plutôt euh, une bonne idée. Mais, euh, mais, à, mais, mais, mais mais quand enfin, il voulait enfin de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai cru, ça, enfin, que cru euh, entendre au regard euh, au regard de sa compo, c'est qu'il voulait conserver le ballon. Conserver le ballon un maximum. Mais là tu te retrouves en difficulté. Est ce que tu attaques dans les premiers instants? Est ce que tu est-ce que tu mets le feu, comme l'avait dit Nico, euh, voilà, on a un peu ébranlé l'édifice des de citizens dans les 20 premières minutes, mais ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi il aurait fallu davantage porter, euh, voilà, porter le coup devant mais, 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 mais tu le regardes voilà, au fil du match ça, ça s'est fiolé ça s'est détérioré au fil du match donc moi je n'ai pas senti malgré ce milieu euh, qui est un véritable problème au Paris Saint-Germain qui manque de milieu rolière un véritable milieu rolière passe courte passe longue un vrai Paredes une espèce de mix entre un Paredes et un Verratti si vous voulez chose qui n'existe absolument pas au, au Paris Saint-Germain donc là non, je suis extrêmement déçu euh, voilà, de ce qui s'est passé et euh, tout à l'heure Yacine nous a mis un coup euh, sur, le, sur, sur le coach oui effectivement voilà Il est là depuis le mois de janvier. Peut-être qu'il aurait pu apporter euh, euh, davantage. et ce euh, Je vous rejoins sur une chose. Nico et euh, Yacine, c'est sa réactivité. Il manque totalement de réactivité. Totalement de réactivité. Ça s'est vu au match aller euh, ça, euh, Deuxième mi-temps, on prend le bouillon, il ne bouge pas. Et ça s'est vu encore hier. On prend le bouillon, il ne bouge pas non plus. Mais tu t'as acquis sur le banc. Tu as qui sur le banc pour pouvoir euh, voilà, apporter ses compensations. Tu n'as personne. Gay n'était pas là. Danilo... Euh, Danilo, Danilo ne fait pas le nécessaire. il euh, avais Paredes, Verratti, euh, Neymar qui commence à faire n'importe quoi quand, 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 tourne, quand tout tourne -là, pas je coupe oui. pour, parce tourne.
0: Ouais. Ça, ça, ça va rejoindre ce que tu dis. Juste pour vous donner les, les, les premiers changements du coach Pochettino, c'est à la 75e. Euh, c'est euh, Dagba pour euh, Florenzi et euh, Danilo
3: à la place de, de Paredes. Donc à la 75e minute. C'est trop tard. Ouais. C'est tard. C'est trop tard. Il aurait pu réagir beaucoup plus tôt. Mais je dis, mais c'était face enfin, à une équipe. Ah, on a perdu, on a perdu Abdella.
0: Décidément, c'est compliqué aujourd'hui.
3: <rire>
0: je ne sais pas si tu nous entends, Abdella.
3: Ah.
1: Non. Pas davantage de Alors, ah. Abdella, on a, un, un, mm -hmm. je ne sais pas si tu m'entends, Abdella. On a
0: des gros soucis avec ta connexion. Euh, on t'entend plus. Je ne sais pas si tu es, euh, si es en Wi-Fi, si tu es en 4G, si tu as fait un partage de connexion. Ah, c'est ah. compliqué. Oui, oui, oui. Ok, attends. Je vais donner la parole à Yacine et je reviens vers toi, alors. Yacine, euh, on va passer à un autre, à un autre sujet, euh, ou en tout cas à d'autres joueurs. On va parler un peu de, des latéraux, que ce soit Abdou Diallo euh, ou Alessandro, Alessandro Florenzi. Euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, messieurs, sur le premier but et le dégagement, euh, Florenzi et son placement, c'est un peu bancal. Euh, c'était vraiment, vraiment un gros souci cette saison, le problème de latéraux, entre la, la, la blessure de Bernat à gauche, euh, où il a fallu bricoler toute la saison, un coup Kurzawa, un coup Baker, cher euh, au cœur de, de, de Nicolas, et, euh, et un coup Abdou Diallo dont ce n'est pas vraiment le, le poste. Euh, hier, c'était particulièrement, particulièrement difficile, peut-être plus pour Florenzi que Diallo, euh, Yacine
1: Ouais, alors juste une chose, Mousse. Le premier changement de Pochettino, c'est la 62e. C'est euh, Herrera et c'est et Draxler qui rentrent et c'est Herrera et Icardi qui sortent.
0: Ah pardon, oui tu as raison. Je l'avais, j'avais oublié de noter
1: celui-là, Pardon, excusez-moi. Tu bien fait de, as bien fait de le souligner. Pardon. Donc ouais, les latéraux, mais les latéraux, ça fait, ça fait, ça fait pas cette année. Ça fait, ça fait trop longtemps en fait. Euh, depuis quand le PSG n'a pas eu un latéral? qui ressemble à un latéral. Et alors, à gauche, en, en, en fait, à gauche, on s'en sort plutôt bien parce qu'il y a eu Maxwell. Il y a eu l'épisode euh, Kurzawa, euh, euh, Berchiche, et puis il y a eu. Euh, euh... Et as oublié Lucas ah. Dyn Oui, ouais, mais il y avait Maxwell. Euh, et, euh, et il y a eu euh, Bernat, en fait. Donc, évidemment qu'en dehors de Bernat, il n'y a pas de latéraux digne de, 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 de la Ligue des Champions. Euh, et à droite c'est pire à droite il n'y en a pas du tout en fait à droite on a Kerer Dagba Florenzi avant ça on a eu Meunier avant ça on a eu Orier euh, bref Vanderville. De... Hein Vanderville Vanderville on a eu euh, Daniel Alves euh, en fin de carrière donc ouais c'est un problème mais mais euh, mais parce que en fait c'est un problème à cause de la politique sportive euh, alors, moi, je veux bien, hein, puisqu'il paraît que… Euh, je suis désolé, je le dirai une dernière fois, parce qu'après, de toute façon, la saison va être terminée. Euh, il ne faudra, faudra pas ouvrir vos bouches quand Neymar et Mbappé vont vous calofer pour la finale. Bah, effectivement, on est tranquille de ce côté-là. Euh, euh, C'est souvent ce qu'on nous répond lorsqu'on émet des critiques sur Mbappé ou, ou Neymar. Voilà. On okay. nous dit, voilà, si jamais ils sont en finale, nous, on n'a pas le droit de parler. Voilà, mais en, en l'occurrence, euh, monde a toujours le droit de parler. Bah ben Oui. Mais par contre, c'est vous qui allez la fermer, parce qu'en fait, euh, tout simplement, quand tu fais une politique où tu mets 400 millions sur deux joueurs aussi potentiellement forts, soit-il, euh, bah, tu te plombes tout. Voilà, 400 millions, ce n'est pas rien. 400 millions, bah, déjà avec Neymar, tu as par exemple, euh, tu as l'équivalent de De Bruyne, Marez, euh, Gundogan. Quoi. Voilà, tu as trois joueurs. T as trois joueurs d'équipe pour le prix du seul Neymar. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il fallait les prendre. que voilà. Mais le problème, c'est qu'en plus, tu les prends et euh, tu et, euh, et es à genoux devant eux. Donc, rappelez-vous, l'année dernière, l'été dernier, on a parlé des latéraux. On a parlé des latéraux qui, est... qui coûtaient environ 25 millions. En fait, Paris ne peut plus le faire. Ouais, 25, c'est gentil. Si, Foucault, c'était 25. Qui ça Bellerine, c'était 25-30. Les latéraux oui, mais je te parle vraiment. Alors, oui, tu parles de Bellerin et c'est
0: sans, sans doute le prix qu'il vaut. Moi, je te parlais des joueurs encore euh, voilà, au-dessus. Au oui, déjà, Bellerin, déjà, aujourd'hui, c'est au-dessus de tout ce qu'on a. Hein. Euh, ouais, je euh, parle dans la, dans la hiérarchie des latéraux
1: en Europe. Bellerin, ce n'est pas le numéro 1. Euh, tu c'est Et c'est au-dessus de ce que tu as aujourd'hui. Ah, oui, sans doute, sans, doute, sans doute. Donc, le truc, c'est que déjà, 25, tu ne les as même pas pour les faire. Donc, en fait, ta politique sportive, elle est plombée. Euh, moi, je veux bien hein, qu'on m'explique plein de choses. Mais quand tu as recruté Gay 40, Paredes 40, à peu près, hein, on ne va pas chipoter sur les millions, Kerr 40, Diallo 35, 400 sur Mbappé et Neymar. Donc, tu as 6 joueurs, tu as claqué pratiquement 650 millions d'euros. Et après, on t'explique qu'on ne peut pas faire d'équipe. Ben, bien sûr que tu peux faire une équipe, mais utilise ton argent normalement, de façon cohérente, avec une vraie politique sportive. Et, euh, et là, tu as bien vu en fait, que les latéraux, on considère toujours un peu dans le foot alors, c'est très bizarre parce que c'est un poste important, mais euh, on a l'impression qu'on peut toujours compenser. En fait, tu te rends compte que non, tu ne peux pas compenser. Et tu vois bien en face que, que même Walker, qui n'est pas un des plus grands latérales non plus du monde, bah, dans une équipe cohérente et un mec qui joue sur ses qualités, bah, en fait, c'est déjà, déjà quelque chose de correct. Et je ne te parle même pas de Zinchenko, parce que carrément, le City, eux, ils se permettent carrément d'avoir à gauche d'utiliser Cancelo à gauche, mais donc d'avoir deux vrais profils différents. Un profil plutôt défensif, costaud, solide, et un profil plus offensif. Donc, voilà, ça s'appelle la politique sportive. Nicolas, euh, toujours sur, le, sur les
0: latéraux, on avait vu Dagba faire plutôt un bon match face au, face au Bayern de Munich, et on a senti aussi que Florenzi, même sur ses derniers matchs, physiquement, on l'a souvent dit, hein, c'est toujours compliqué, et notamment à partir de la seconde, seconde période. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas fallu... Alors c'est vrai que Dagba revenait plus ou moins de blessures, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais est-ce que quand on est coach et on voit que son latéral droit souffre euh, physiquement et a parfois aussi quelques lacunes, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt démarrer avec un, même s'il si apporte moins offensivement que, que Florenzi, est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu démarrer avec Dagba ou en tout cas peut-être à ce moment-là le faire rentrer directement à la, à la seconde mi-temps, Nico
2: Ouais, je vous rappelle que Dagba on lui a craché dessus parce que c'est pas non plus un. on va pas faire non plus de Dagba solution... c'est pour ça que je faisais
0: référence à son match au Bayern hein. oui oui euh, voilà. da Dagba
2: c'est pas non plus un super élément faut être honnête après ce qui est gênant avec les latéraux du PSG c'est que il y en a aucun aujourd'hui qui correspond à ce que tu attends d'eux parce que le jeu du PSG aujourd'hui sur l'équipe type sur le papier c'est Bernat à gauche et Florenzi à droite à savoir deux latéraux quand même ultra offensifs avec du ballon, est capable effectivement de combiner, de rentrer, de centrer. Sauf que le jeu du PSG aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, le jeu du PSG, c'est euh, un numéro de solo de, de, du maître à jouer qui va éventuellement lancer Mbappé en profondeur, mais tu n'as plus de jeu sur les côtés, tu n'as plus de dédoublement, les appels des latéraux ne sont jamais servis dans le bon tempo, et encore quand ils sont servis. Donc tu n'as plus ce jeu-là. Donc aujourd'hui, tu n'as quasiment plus besoin d'avoir ces profils-là. Donc, tu as besoin d'avoir deux latéraux qui vont t'apporter une solidité défensive. Et bien, bah, quand c'est effectivement, quand tu vois après, quand tu les prends tous actuellement, euh, Florenzi, on a vu hier ce que ça donnait en termes de solidité, de placement et d'intelligence dans le jeu. Match catastrophique. Dagba, je suis désolé, ce n'est pas beaucoup mieux. À gauche, tu as Backer. <rire> pas de commentaire. Non, mais tu vois, ce n'est pas solide, on est d'accord. Wow. Backer Zawah, ce n'est pas solide. Alors, on attendait justement Diallo qui te donne un petit peu ce côté sécurité, parce que lui, il a plus cette âme de défenseur, sauf que Diallo, bah, il revient tout le temps de blessure, et donc il est tout le temps en manque de rythme, donc le problème des latéraux aujourd'hui, il est quand même très très vaste, c'est un chantier qui est colossal au PSG, et euh, non seulement tu as un problème de profil, mais tu as aussi une identité de jeu, qui fait que tu as des latéraux, moi je veux bien qu'on mette les deux latéraux de City, au jeu du, dans, dans, dans le 11 du PSG hier, est-ce que ça serait mieux Est-ce que franchement, ce serait mieux d'avoir des latéraux ultra bons offensivement ils ne sont jamais servis chez nous, les latéraux. Euh, Est-ce que ce serait mieux d'avoir des latéraux qui ne défendent pas trop bien bah, On l'a vu hier, non. Donc, tu vois, on a le, le, le problème, il est à la fois sur l'identité des latéraux du PSG, où effectivement, on a un gros déficit de qualité, mais on a aussi un problème dans notre projet de jeu. Qu'est-ce qu'on attend de nos latéraux et, euh, et ça, ça va, ça va beaucoup plus loin que juste dire bah, « Voilà, Florenzi, il est fatigué, il n'est pas bon. » Donc, euh, c'est un vrai chantier, je pense, pour l'été. Il n'y a aucune raison qu'il soit réglé, parce que ça fait 10 ans qu'on attend quelque chose et que ça n'arrive pas. Donc, j'ai pas le sentiment, malheureusement, que ce soit la priorité. Aujourd'hui, je pense que la priorité du club, c'est de prolonger euh, Mbappé et Neymar. Ils ne pensent qu'à ça, quitte à se mettre encore dans le rouge financièrement. Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr qu'il y a un souci des latéraux. Et hier, c'est euh, une des explications de la faillite, mais aussi bien derrière que devant. Parce que tes latéraux aujourd'hui, ils ne défendent pas, ils attaquent pas. Donc, on, voilà, tu, tu as vraiment deux joueurs aujourd'hui qui te... Euh, ils sont sur le terrain, mais tu ne sais pas les utiliser. Donc, c'est voilà, un vrai problème.
0: Abdellah, même, même question sur les, sur les, sur les latéraux du, du PSG, sur leur matière. Et, et aussi, est-ce que finalement, pour Leonardo, c'est la priorité absolue pour la, pour la saison prochaine euh, et, et aussi, est-ce que si tu arrives à, à, à prolonger au moins Neymar, est-ce que c'est pareil Ça risque de te plomber dans, dans, tes, futurs, dans tes futurs recrutements pour le, pour le mercato estival. Est-ce qu'il y a un risque et même si tu fais les deux d'ailleurs, hein, parce que si tu fais Mbappé, si tu prolonges Mbappé et Neymar, euh, ta masse salariale elle, elle va encore exploser. Il euh, y, y a un risque pour la saison prochaine de se dire on, on est arrivé en finale en 2020, on arrive en demi-finale en 2021. Finalement, on n'a pas besoin vraiment de, de latéraux, euh, Abdela.
3: Enfin, Bien. je, te, je te
0: parle du discours que peut se, se donner la direction du PSG. Quoi.
3: Le discours, de la direction du PSG, c'est qu'aujourd'hui ils sont sur un, sur c'est un, 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 un véritable jeu d'équilibriste. Comment tu veux prolonger... Bon. En fait, et là, Abdelha, je... ça marche quand tu ne parles pas. Pas de problème <rire> en ce moment. On en reparlera. Et là, et là tu parles
0: Ouais, voilà, c'est bon. c'est bon, Mais tu... ça, ça coupe. Mais vas-y, vas-y.
3: Ouais, je suis désolé. En fait, il y a des travaux chez moi, comme je te l'avais dit. Et du coup, ça, 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 a, impacté, ça a impacté... Enfin, ça impacte tout, quoi. Donc, je vais faire des phrases courtes. Oui, bien ouais. évidemment qu'il faut des latéraux pour... <rire> pour apparafait euh, ce que, ce que disaient les Est-ce euh, qu'on Est qu a la masse salariale suffisante pour pouvoir les... Je ne pense pas. Et tu m'entends là ou pas, Moussou...
0: ah Écoute, c'est compliqué. Je t'avoue que c'est... Quand... On entend un mot sur trois, ça, ça, c'est saccadé. Ouais, bah, vas-y,
3: vas-y, bah, continue à tourner. Ouais, je vais essayer de trouver la Wi-Fi. Vas-y, tourne, tourne avec Yacine et Nico. Je vais essayer de trouver ma Wi-Fi parce que je ne capte pas à cause des travaux. Ça marche, ça marche. Je te redonne la parole. Tu me fais signe dès, dès, dès bah, que tu sens sais que ça va mieux. Je te ouais. redonne la parole.
0: OK Yacine, euh, on ne peut pas éviter le, le, le débat que tout le monde a eu, euh, que ce soit après le match euh, hier soir ou encore ce matin, toute la journée, euh, Nicolas en est témoin. Euh, il a eu quelques échanges sur, euh, sur notre meneur de jeu, euh, Neymar. Euh, il a pas, il a clairement, il n'a pas été au rendez-vous hier, euh, Yacine, malgré les propos qu'il avait tenus euh, juste avant en, en disant qu'il fallait mourir sur le terrain. Mais malheureusement, encore une fois, on, on a l'impression que les, les, les mots... Euh, il y a eu des mots, mais il n'y a pas eu les gestes, quoi. Il n'y a pas eu le. En tout cas, à partir de la deuxième mi-temps, même si euh, en première mi-temps, ce n'était pas extraordinaire, mais bon, parfois, il était en mouvement, il proposait, il donnait. Et ensuite, comme d'habitude, euh, lorsque tu es mené, que tu n'y arrives pas, il y a ce côté de Neymar qu'on n'aime pas beaucoup, d'une, il cherche à, à créer l'exploit tout seul, et de deux, il s'agace assez facilement. Et, euh, et ça aurait pu lui aussi euh, ça aurait pu être plus grave et lui aussi aurait pu éco écoper d'un carton comme Verratti, on reviendra aussi sur le cas Verratti mais clairement hier Neymar n'a pas été au
1: niveau y a...
3: ouais,
1: il n'est pas, pas au niveau mais de toute façon euh, il n'est pas au niveau parce qu'en fait il joue tout seul parce qu'on euh, a l'impression d'un joueur qui joue un five euh, il fait que des un contre un il ralentit le ballon il ralentit le jeu il multiplie les touches euh, il va dans les duels pour rien du tout. Il ne donne pas pour bouger. Il donne quand il ne peut plus rien faire. Euh, franchement, c'est insupportable. Moi, moi, franchement, je l'ai dit mille fois, moi, ça me fait mal au cœur. Euh, mais mais c'était pareil avec Ben Arfa et tout. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi qui aime le foot, ça me fait mal au cœur de parler comme ça de, de ces joueurs-là, d'accord D'être obligé de te dire qu'à un moment donné, tu préfères un joueur avec moins de ballons, moins de talents, mais qui va faire le taf. Voilà, Ça, ça me fait mal au cœur. Maintenant, à un moment donné, quand les mecs ne veulent pas comprendre, mais il n'y a pas de pitié à voir Je veux dire, tu es payé 30 millions d'euros par an pour faire ça. Donc, je redis ce que j'ai dit à chaque fois. Quels sont les matchs où Neymar a été bon en respectant le jeu Il n'y en a pas 10 Quels sont les matchs où Neymar a pris les choses en main et a été décisif Il n'y en a pas dix. Euh, et ensuite, moi, j'aimerais comprendre une chose, mais qu'est-ce que c'est que ce vestiaire Qu'est-ce que c'est que cette équipe Mais comment personne ne peut lui dire un mot Comment personne ne peut, à la mi-temps, l'attraper, lui dire "Écoute, écoute, écoute, s'il te plaît, arrête maintenant, parce que vraiment, je vais te taper là. Là, je vais te frapper là." Il <rire> <rire> ouais, <y> a <rire> ça, Allez, je peux... non, mais, Allez, je te dis. Ah,
3: as raison. Yacine, si je puis ouais. me permettre, je peux te couper deux secondes ouais. Je peux non mais il a raison, il vient de poser un problème, enfin, c'est quelque chose d'important ce qu'il dit, on attendait Leonardo comme le Messi, voilà, je, vais serrer les... je vais serrer la vis etc, je vais revenir, je vais remettre de l'ordre dans la maison etc, mais en fait rien n'a changé, mais il a raison, Neymar fait ce qu'il veut au sein du club, il fait ce qu'il veut du début à la fin, quand il est revenu qu'il nous a fait son caca nerveux l'été enfin, voilà, dernier avant, avant de retourner à Barcelone, voilà, il est revenu, voilà, la queue entre les jambes, etc. Leonardo a mis un petit coup de vis, mais en fait, euh, voilà, il n'a rien changé. Il a, il, a, il a définitivement rien changé. Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un au sein de ce club qui est capable de remettre de l'ordre euh, au sein du vestiaire Leonardo a tenté de le faire, mais, euh, mais euh, il, semble que, voilà, il semble que les joueurs continuent à faire plus ou moins ce qu'ils veulent. Et il a raison, quand il parle de, de, de Neymar, il est... On est incapable de le museler, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Sur le terrain, tu ne muselles pas Neymar. Il n'y a pas d'aboyeur sur le terrain. Marquinhos, bien évidemment, on peut dire voilà, c'est un bon capitaine, capitaine courage, etc. Mais personne n'est capable de, 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 de contrôler, d'encadrer ou de calmer Neymar. Que ce soit Pochettino, que ce soit Nasser al Khelaifi, que ce soit Leonardo ou que ce soit ses compères au sein, au sein de l'effectif bien évidemment qu'il y a un problème, en revanche voilà, je ne vais pas m'étaler, voilà, tout à l'heure euh, Yacine disait à l'instant qu'il voilà, y avait 10 matchs, euh, non, il en a fait beaucoup plus que ça il a rapporté beaucoup plus de points que ça notamment au, sein du, au niveau du Final 8 et euh, voilà, il a quand même fait la différence sur quelques matchs importants, euh, importants euh, en début de saison et en fin de saison dernière, donc voilà, bien évidemment on en attend plus de joueurs là, mais euh, voilà il ne faut pas non plus dresser un, un tableau euh, trop trop noir de ce qu'est qu de, de, de qu Neymar au PSG
1: Nico, je reviens vers toi. Tu veux, ah, oui, tu de... finir ah, Pardon. Je de... Mousse par rapport à ça. Le truc, c'est que avant que les gens s'enflamment en disant ouais t'es éducateur machin et tout, et là c'est pas. Je parle pas du des, des côtés éducateur, machin. Je parle de ce qu'est un vestiaire de football. Et juste pour pour que les gens comprennent bien, même si tout ne sort pas toujours dans les vestiaires, ça arrive dans tous les clubs, dans tous les grands clubs, et notamment Bayern. Si ça s'appelle le FC Hollywood, c'est qu'il y a des raisons. Euh, à l'époque des Effenberg, etc. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ce que je dis, je ne suis pas en train de dire. Euh, euh, ouais, après, au PSG, ça arrive aussi. Ce ouais, C'est pas la peine de dire « Ah ouais, Rakaille Football Club, je ne sais pas quoi, machin. » C'est rien à voir. C'est que de temps en temps, dans les vestiaires, ça explose. Euh, Lisa Razou, il s'est battu avec Mataros au Bayern. Ça ne les a pas en euh, empêchés de gagner la Ligue des Champions ensemble. Donc, euh, je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui se passe dans un vestiaire. Et quand toi, tu te déchires… Tu vois, même vois
0: la... les équipes nationales, hein, ça existe. Ah, je me rappelle, des Pays-Bas
1: où, ah, euh, où c'était très chaud à un moment aussi. Ouais. La sortie de Gay après son expulsion à l'allée, quand tu, quand tu cours à un moment donné, tu te tapes. Gay, ce qu'il dit, c'est bien, mais tu vois, c'est à un moment donné dans le vestiaire qu'il faut le dire à la mi-temps. Hey, « Hé, moi, je vais courir pour vous, moi. » C'est-à-dire que toi, moi, je cours, je te récupère les ballons, toi, tu t'amuses et moi, je cours. Mais toi, tu es fou. Voilà, toi, tu es fou. Donc… Gay le dit parce qu'il est énervé, de, il prend son rouge à cause de tout ça et qu'il le dit comme ça en sortant sur les nerfs. Mais en fait, c'est ça qu'on attend dans le vestiaire. C'est à un moment donné de mettre les joueurs devant euh, leurs responsabilités. Et là, il y a deux joueurs à qui on ne peut rien dire. Voilà. Nicolas, euh, j'ai vu quelques échanges ce matin sur, sur Twitter
0: et, euh, et tu expliquais justement que euh, dans un collectif, Neymar, c'est compliqué. Il empêche, c'est un joueur au contraire, qui empêche d'avoir un, un collectif parce qu'il vampirise les ballons et qui fait, qu fait un peu ce qu'il veut. Euh, C'est évidemment le sentiment qu'on a eu euh, hier soir. Donc, tu, tu, tu maintiens quand même, Nicolas, qu'à chaque fois qu'on a vu le PSG et notamment face à Barcelone, euh, sans Neymar, euh, le collectif est, est mieux huilé ou en tout cas, on sent plus une équipe collective que lorsqu'il est là, même si... Euh, évidemment que c'est un joueur important Neymar et qu'en et que, termes de talent pur il, il surclasse peut-être tout l'effectif du, du, du PSG mais euh, dans, une, dans, dans les confrontations où on a besoin euh, d'un collectif fort malheureusement euh, quand il est dans un mauvais jour Neymar il plombe le collectif en fait hier on a vu la différence entre deux projets euh, on a les
2: deux clubs les plus riches d'Europe qui ont dépensé le plus depuis euh, 5-6 ans et on voit deux approches à City, ils ont bâti autour d'un entraîneur, d'un projet de jeu avec un Guardiola qui a mis en place ses idées et qui fait venir régulièrement tous les ans les joueurs qui vont rentrer dans son schéma. Ça c'est un projet, ça porte ses fruits même si on a vu que City n'a toujours pas joué une finale de Ligue des Champions, enfin maintenant ça va être le cas. Mais voilà, au moins on, on a une idée du projet net. Paris, aujourd'hui le projet c'est Neymar et Mbappé. Voilà, c'est-à-dire qu'on a acheté deux pépites. Deux joueurs qui sont bankable au maximum. Et puis, on va surfer dessus parce qu'on sait que ça va augmenter les réseaux sociaux, augmenter la notoriété à l'étranger, faire vendre des maillots. Et puis après, on donne, on donne à un entraîneur euh, le vestiaire. On lui dit, bah maintenant, tu te démerdes pour faire une équipe autour de ces deux-là. Sauf qu'en plus de ça, on a expliqué que ces deux joueurs-là, ils étaient intouchables. C'est-à-dire que tu peux pas sortir Mbappé d'un match parce que sinon, il te fait un caca nerveux pendant 10 minutes devant le banc de touche. Tu ne peux pas sortir Neymar parce que sinon, il va aller pleurnicher sur les réseaux sociaux et puis il ne va pas accepter de prolonger son contrat. Et donc, tu as un entraîneur qui est censé faire une équipe avec ça. Aujourd'hui, Neymar, parce qu'on va parler de lui, sur le terrain, et je suis d'accord avec Yassine, qu'est-ce qui t'a apporté dans le jeu de ton équipe depuis 4 ans En quoi Neymar a fait progresser le PSG collectivement mmh. Alors oui, là ce matin, il y en a un qui m'a expliqué Neymar, c'est le meilleur mec en un contre 1 du monde. Super, mais ça nous fait une belle jambe. C'est con, c'est que le foot, c'est pas un contre 1. Il y a 10 autres mecs à côté de toi. C'est con. Pas. Non, mais c'est con. Il y aurait concours de dribble. On, serait, on gagnerait la Ligue des Champions tous les ans avec Neymar. Putain, c'est con. On n'en sait pas ça, le football. Le football, c'est 11 joueurs autour. Et moi, ce que je vois, et je le redis, même s'il y en a qui m'insultent et qui ne comprennent pas, je dis que le PSG collectivement joue mieux sans Neymar. Je suis désolé. C'est un fait. Tu regardes tous les matchs où il n'y a pas eu Neymar sur le terrain. Il y a des mecs qui jouent plus en groupe. Tu un bloc. De la
0: fluidité, ça respecte le jeu. Ah, tu as l'impression du 30... coup que même ça, ça, ça change l'attitude de certains joueurs quand il est, quand tout, il est pas là. Ils ça sont ça là, change libérés, tout. Plus euh... Mais
2: déjà, et puis déjà quand tu as un latéral qui fait un appel, eh ben le mec qui joue dans le, à la place de Neymar, il va donner le ballon parce que le jeu réclame le ballon. Neymar, lui, qu'est-ce qu'il fait Il va regarder qui a fait l'appel. Il va voir que c'est Diallo, que c'est Backer ou que c'est Icardi. Il va dire ces mecs-là, je les aime pas trop parce qu'ils sont moins bons que moi et qu'ils vont peut-être perdre le ballon, donc je donne pas le ballon. Et hier, c'est ce qu'on a vu. Le nombre de ballons qui doit être donné à gauche sur un dialogue tout seul, il n'arrive jamais parce que M. Neymar ne veut pas donner le ballon parce qu'il sait qu'il va parvenir là où il veut et que donc il impose son tempo, sa manière de jouer. Sauf que la manière de jouer de Neymar, c'est je prends le ballon, il y en a cinq autour de moi, je dribble, je dribble. Je ne fais que ça. Et hier, tu ne mets pas Neymar, tu mets Draxler à la place, je suis sûr que le PSG fait un meilleur match. Parce que ce mec-là vampirise le ballon et te bute le collectif doucement, à son rythme et on ne lui dit rien, effectivement, comme vous le dites précisément. Donc moi, aujourd'hui, quand j'apprends qu'on va essayer de le prolonger avec toujours 35 millions d'euros par an, et eh ben ça me fait chier parce que Neymar, il a 30 ans, qu'il ne va pas changer, que Neymar, dans 3 ans ou 4 ans, ce sera le même, avec même encore moins de physique. Donc déjà que vous le trouvez chiant aujourd'hui, vous donne rendez-vous en 2024 ou en 2025, on en reparlera. Là, il vous aurez envie de le brûler, Neymar. Il va vous rendre fou. Parce qu'il ne changera pas de jeu et que ça va aller de plus en plus dans l'individualité. Ce mec-là ne pense qu'à sa gueule. Il est incapable de s'inscrire dans un collectif. Il faut que les gens le comprennent. Alors oui, c'est un magnifique footballeur. Que de temps en temps, il est beau. De temps en temps, il se met dans un rythme où ça marche bien. Et que dans ce cas-là, il est formidable. Mais en 4 ans au PSG, déjà, je rappelle qu'il a joué 50% des matchs. Alors, si ça, si nous n'oublions pas. Parce que je veux bien qu'on dise que ce n'est pas de sa faute. Voilà, on a payé un mec à mi-temps. Et sur les mi-temps qui restent, eh ben, il y a effectivement de temps en temps un ou deux matchs où il est grand. Mais ce n'est pas suffisant. Et moi, aujourd'hui, si tu me dis, on dégage Neymar et on prend De Bruyne, je dis oui. Si demain, on me dit, on dégage Neymar et on prend... Un, un mec du Bayern du milieu, un mec un peu plus besogneux ou un Kimmich, je dis oui, mais mille fois, et même si tu perds de l'argent. Voilà, Neymar aujourd'hui ne te fera pas franchir ce fameux palier dans le jeu, par contre on a vendu des maillots, il n'y a pas de souci, on est connu dans le monde, merci Neymar. Mais maintenant, il faut le vendre, et si on doit en garder un des deux, parce que tu ne continueras pas avec les deux, c'est une connerie absolue, il faut vendre un des deux, et si moi je pouvais choisir, je laisserais partir Neymar tout de suite, tu le vends au Barça, en plus tu leur plombes les finances pendant 10 ans, donc c'est très bien. Mais continuer avec Neymar aujourd'hui, c'est une connerie. Et je termine juste avec une chose tous ceux qui viennent avec leur chemin du roi de mes deux, avec Neymar, le plus grand joueur du monde qui ne connaît rien au football, ne venez même plus me parler, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, vous me cassez les couilles, Neymar aujourd'hui, c'est plus possible au PSG. On a vu hier le Neymar sur le match aller-retour. Voilà, il est là, votre grand Neymar, qui va vous amener vers les sommets. Bah ben voilà, voilà le sommet où il nous a amenés. On était sur le sommet, mais voilà, il est comme ça le sommet de Neymar.
0: Bon bah, C'était au tour de Nicolas de découpiller. En oh, plus, je découpille ça, je suis super calme. C'est ainsi, finalement, c'est Nico.
2: Et le pire, c'est que je ne suis même pas énervé, parce que ça fait... Quand il a fait son caca nerveux, comme vous en avez parlé il y a deux ans, là, en 2019, il voulait se casser, moi j'avais fait un édito pour Paris c'est une des premières fois que j'écrivais, et j'avais expliqué, moi j'étais au parc ce jour-là contre Strasbourg, et je l'avais sifflé, ce mec-là. Parce que quand on te donne autant de choses dans un club, quand on te déroule le tapis rouge, et qu'au bout de deux ans, tu nous fais un caca nerveux parce que tu as été blessé deux fois, c'était déjà une honte en soi. C'était déjà une honte. Donc voilà, moi, émarge, ça fait longtemps que j'ai cet avis sur lui. Je n'aime pas ce qu'il donne sur un terrain, je n'aime pas son attitude, je n'aime pas sa manière de chialer dès qu'on le touche. Alors il est beau, il est grand, et puis en dernière chose, par pitié qu'il ne tire plus un coup franc, parce que j'en ai marre aussi des coups francs de Neymar. La dernière fois qu'il a mis un coup franc direct, c'était contre nous, c'était avec le Barça quasiment. Donc arrêtez de lui donner tous les coups francs, voilà aussi, arrêtez.
0: Parfait, Nico. Abdellah, je reviens vers toi. Alors, tu avais déjà donné ton avis sur, sur, sur Neymar, moi je voudrais parler d'un autre joueur. Si Tu veux ajouter un mot Tu me le dis, vas-y, vas-y.
3: Vous êtes chaud sur Neymar là. C'est un sujet. Alors dans les podcasts de Paris La Tête, c'est un sujet qui est très brûlant. Déjà, si je peux me permettre, juste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, Abdellah, si tu as une autre position et tu veux défendre Neymar, tu es une bienvenue. Non, non, bien sûr, je vous écoutais là. C'est, c'est Jeanne d'Arc. Non, mais faut le brûler, faut le brûler demain. Non, mais là, 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 je vous écoute. Comment T'as dit quoi, Yassine Pour oh, le vendre, ça suffira. Ouais, ouais, mais oui, pour le vendre, déjà, il va falloir l'acheter. Il va falloir. falloir... Tu as un autre avis, Abdella, sur,
0: sur, sur Neymar et tu penses que tous les mots dus au PSG ne sont pas. Enfin, Absolument. tous les mots du PSG ne sont pas dû à, pas... à Neymar.
3: Attention, je, 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 je serais pas. Je suis, je suis loin d'être aussi sévère que Nico. C'est son avis, c'est son opinion. Il euh, y, a, y a aucun. Je ne la partage pas entièrement. Le chemin du roi, etc. Moi, ça m'intéresse pas, tous ces trucs-là. Ça, c'est un truc de. Ça, c'est un truc de supporter, ça, on met ça de côté. En revanche, pour, pour parler un, petit, un, un peu plus sérieusement, je pense que le problème est beaucoup plus complexe autour de, autour de Neymar. Je vous rappelle tout simplement que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, la première des choses qu'il a commencé, euh, euh, qu'il n'a pas compris au sein, de, au sein, au sein du club, c'est le manque de hiérarchie au sein du vestiaire. Pourquoi les gamins viennent le tenter pourquoi on ne respecte pas les hiérarchies comme celles qu'il y avait au sein, dans le vestiaire de Barcelone C'est ce qu'il n'a pas saisi. Elle fait Mais pourquoi on ne me respecte pas à la hauteur de ce que je suis, de ce que je représente euh, Voilà, comme moi j'ai respecté Messi euh, à l'époque où j'étais à Barcelone. Les jeunes, pourquoi ils ne me respectent pas ici Déjà, les dés étaient pipés à l'avance. Euh, à côté de ça, euh, tu as une direction qui lui a donné, qui lui a, qui lui a tendu la main euh, comme pas deux. Donc forcément. Euh, dès le départ, en fait, les dés étaient pipés concernant Neymar. Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est un joueur extraordinaire avec... mais, 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 pour lequel ils font un collectif. Un collectif qui n'existe pas aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et tu l'as vu, vous l'avez vu, comme, comme il, comme il s'agace sur le terrain. Lui Mbappé qui, 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 qui s'agace parce qu'on n'a pas de latéraux, on n'a pas de milieu, on n'a pas de rampe de lancement, on n'a pas de milieu relayeur. Ils sont obligés de systématiser. Mais ça les agace, ça les rend fous. Est-ce qu'il est qu existait les mêmes problèmes euh, à Barcelone avec Neymar non, parce qu'il y avait des meilleurs, des joueurs de, 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 de meilleure facture autour de lui. Donc aujourd'hui, tu peux pas faire la même chose avec ce PSG-là qui est beaucoup trop disparate en termes d'effectifs, beaucoup trop hétérogène. Il peut pas faire tout tout seul. Mais bien, bien évidemment qu'il est agaçant, qu'il est énervant, qu'on a envie de le secouer, qu'on a envie de lui dire « Vas-y, barre-toi avec tes 30 millions ». Mais je te promets qu'avec des joueurs de meilleure facture, avec des, lat avec des latéraux de, de meilleure composition et avec des milieux de, 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 de plus haut niveau, je te promets qu'il se régalerait. Et je te promets qu'il nous régalerait. Et je te ouais, promets Ab euh,
1: Abdallah, moi ouais. juste… Tu sais que si j'avais joué avec Xavi, je te jure que j'aurais été un meilleur joueur. <rire> ah non, moi, je te dis. Hein. Et tu oui. m'aurais mis défenseur
3: central avec Ramos. Oui, non, non, je suis, suis bon d'accord avec toi. Mais regarde, Yacine, on a, on a des joueurs de seconde, voire troisième zone, pas. des secondes de couteaux. Je ne dis pas
1: que tu as tort. Je dis ouais, que cette ouais. excuse-là, elle ne peut pas tenir dans le sens où euh, euh, c'est toujours facile de dire avec, bah oui, avec Xavi, avec, mais même
3: Messi avec Xavi et Iniesta il était meilleur. Yacine, avec d'autres joueurs, pas, pas, on, on joue avec du Dagba, du Florin, on, on bah joue oui. avec des joueurs qui ne sont pas à la hauteur de ce Paris Saint-Germain. Hey, Ronaldo, Ronaldo, il joue avec Ramsey, avec,
1: euh, euh, comment il s'appelle, Quadrado, latéral droit, ah ça oui, ouais. pas de... non mais, voilà, à un moment donné, non mais, écoute, moi je te dis, moi, je, je, le, le football, c'est une chose, L'attitude, c'est l'attitude qui va. C'est-à-dire que euh, l'histoire de dire « je ne donne pas le ballon à Baker parce que ah oui. je ne fais pas le revoir » ou
3: « je dribble tout le monde parce que vous oui. êtes nuge mais ça, c'est un truc… De mais là-dessus, Yacine… Yacine et Nicolas, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure les limites de ce gamin, enfin de ce gamin qui a 29 balais maintenant et qui en aura bientôt 30 c'est qu'il s'agace très rapidement. C'est-à-dire que quand les choses ne tournent pas bien autour de lui, ça il veut bon. les choses autour Et ça là, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant... Je le voir quand il est comme ça. Je le déteste. C'est la façon sombre de Neymar qu'on déteste voir. Là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, juste pour terminer là-dessus, euh, quoi qu'il arrive,
1: moi, je ne je, je change pas de toute façon d'avis qu'il euh, faut les laisser partir les deux et reconstruire un collectif parce que le football, c'est un sport collectif. Et pour tous ceux qui, à chaque fois, disent avec Neymar, avec Truc, en attendant, sur les quatre dernières ligues des champions, les quatre équipes qui ont gagné la Ligue des champions, elles n'avaient ni Mbappé ni Neymar, d'accord Arrêtez de nous dire, oh, sans eux, on ne la gagnera pas, c'est des conneries. C'est-à-dire que si tu construis un projet politique sportive et un projet commun, collectif, avec une idée derrière, tu peux la gagner avec des champions. Ce n'est pas une question de juste Neymar et Mbappé. Sinon, tout ah le monde se ouais. s'arrêterait pour avoir juste Neymar et Mbappé. Mais la dernière chose, c'est qu'il faudra jamais, jamais, jamais oublier d'exonérer de, le club de son, de, de son comportement.
3: Ah là, je suis d'accord. Le voyez. club
1: n'est pas bien géré. Que ah. par Leonardo. Leonardo euh, il y a des choses bien. Attention, moi je suis pas. Moi je suis Il faut, il faut, il faut qu'on accélère un petit parce que juste.
0: Mais je suis obligé de venir. Et qu'on a d'autres sujets à d'autres sujets notamment Verratti, la gestion des émotions.
3: Muscles, là, ce qu'ils disent, ils pointent du doigt quelque chose d'hyper important. Juste parce qu'en fait, pourquoi je on est obligé
1: Parce que ok, aujourd'hui on va tomber. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir. Mais juste, juste pourquoi aujourd'hui Parce qu'on va tomber sur Neymar et il y a pas de problème. Ouais, voilà. C'est lui qui est sur le terrain. Mais en fait, c'est l'exemple que je prends tout le temps avec l'enfant gâté, les parents, etc. À un moment donné, le club, quand il te donne tout ça, qu'il te met au-dessus de l'entraîneur, qu'il te met au-dessus de l'institution, qu'il te laisse gérer le timing de ta prolongation. En fait, à un moment donné, c'est le retour de bâton. Donc, tu n'as que ce que tu mérites. C'est pour ça que je dis à un moment donné, dans la situation où LPG, il faut s'en séparer en disant... À partir de demain, on sépare des deux grosses stars, etc., médiatiques, tout ce que tu veux. Et on repart sur un vrai projet collectif où le PSG est l'entité numéro un. Et les joueurs qui viendront, ils se plieront aux règles du PSG et pas à leurs propres règles à eux. Voilà. Le message est passé,
0: Yacine. Je voulais qu'on parle aussi d'un autre joueur hier qui avait jusqu'à l'expulsion du Je trouvais qu'il avait fait plutôt un bon match, qui avait touché beaucoup de ballons, qui a beaucoup couru aussi. C'est Marco Verratti, Nico. Euh, un mot sur, sur son match d'hier. Est-ce que tu tu trouves qu'il a fait plutôt un bon match jusqu'à l'expulsion de, de Di Maria euh, Son positionnement, son, le fait qu'il qu redescende bien bas pour toucher aussi des, des, des ballons. Qu'est-ce que tu as pensé Parce qu'il lui aussi a beaucoup été critiqué, que ce soit dans les médias ou, ou, ou par les supporters du, du, du Paris Saint-Germain. Ton avis, toi, sur, le, sur la prestation de Marco Verratti hier Surtout, ce qu'on voit, c'est que, et je suis d'accord avec Abdella, c'est pas un numéro 10, il ne
2: le sera jamais et qu'il euh, est bien meilleur euh, sur une position plus basse. Après, je trouve qu'hier, il, euh, il fait du Verratti pendant plus d'une heure, hein, c'est-à-dire qu'il ne euh, perd pas beaucoup de ballons, voire même pas du tout. Euh, il est intéressant dans cette conservation, dans cette manière de pouvoir euh, imposer un peu ton rythme à l'adversaire, donc ça, c'est important. Après, euh, c est, c est, c est encore une fois, c'est un, euh, un profil à part, Verratti, c'est un profil à part, c'est sûr que sur le match d'IA, tu as peut-être plus besoin d'un milieu box-to-box, -box, mais il n'y en a pas dans l'effectif, donc le problème ne se pose pas. Euh, je ne trouve pas qu'il fait un mauvais match jusqu'à l'expulsion. Après, par contre, ces 20 dernières minutes, elles sont, euh, elles sont, grotesques. Elles sont grotesques. On, en, on parlera des, des, des sentiments de la maîtrise des, des émotions tout à l'heure, mais voilà, c'est la fin de match et euh, ce n'est pas possible de se comporter comme ça sur un terrain. Et Il euh, y a un moment où c'est pareil, il faut grandir. On se plaint de Neymar qui ne grandira pas dans le jeu. Bah, verra-t-il je pense qu'il grandira jamais dans son comportement et, euh, et c'est dommage parce que, parce que là dessus il perd beaucoup d'influx beaucoup d'impact beaucoup beaucoup sur le jeu il sort complètement de son match les 20 dernières minutes c'est comme s'il était plus là en fait donc c'est complètement' aberrant ce genre de comportement après voilà, encore une fois dans le jeu euh, moi je pense quand même qu'il arrive il fait un match plus que convenable il fait du bien dans la dans la possession dans la conservation on a quand même fini le match avec plus de possession que city hein, je vous rappelle en ayant joué 20 minutes à 10.
0: Je crois que. D'ailleurs, mais continue, du coup, je vais essayer de te retrouver là. Ouais, la... C'est 56%, je crois, de mémoire de possession. Alors, euh, ça 56%, veut... 56 de, ça, de ouais. possession. Et PSG a effectué 582 passes contre 469 pour, pour City. Donc voilà, bon, après, c est, c est la possession, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui t'offre de la
2: victoire, hein, évidemment, mais, euh, mais ça veut dire quelque chose. Voilà, Ça veut dire quand même que tu as de la maîtrise. Et cette maîtrise-là, au milieu, franchement, c'est Verratti qui te la porte hier. Il hein, y a. Il est. Euh, encore une fois, voilà, je, à part ces 20 dernières minutes où il sort du match, le reste, je trouve que c'est 20 minutes cohérentes par rapport à ce qu'il propose, même si moi je regrette toujours que dès qu'il est à moins de 20 mètres, il n'ait pas l'idée de tirer, parce qu'à un moment il y a une occasion, c'est pareil, il a le ballon et pff, je comprends pas qu'il. Voilà, le but il est devant lui, là, il va chercher côté gauche, un truc impossible. Mais ça, c'est bon pareil, on ne le changera jamais. Donc euh, voilà, bon, plutôt match euh, moyen plus. Abdella sur Verratti
3: tu connais ma position sur Verratti enfin les autres la connaissent peut-être pas moi c'est un joueur que je trouve extraordinaire bien évidemment voilà qui ça fait huit ans qu'il est au club certains lui tireront dessus parce que voilà ils le compareront systématiquement au grand milieu de terrain de notre époque à la De Bruyne etc mais ils n'ont pas le même rôle ni le même ni le même poste voilà au sein au sein de cet effectif moi je pense que c'est le maître à jouer euh, sans ballon ou avec ballon voilà il, il est toujours là pour pour là voilà, pour rééquilibrer l'équipe euh, les gens qui ne sont pas initiés au football euh, devraient euh, de temps en temps regarder un match de Verratti sans ballon le, la, à, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre il est systématiquement là pour, re, pour, replacer, pour replacer ses partenaires tu le vois systématiquement sur le terrain que ce soit à gauche à droite derrière etc, etc. donc euh, oui effectivement hier on reste sur notre fin je ne parle pas bien évidemment des 20 dernières minutes où toute l'équipe a pété un plomb d'ailleurs on aurait dû terminer à 7 ou 8 mais, non, mais, 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 mais pour Verratti non encore une fois je, pour moi c'est un joueur extraordinaire dans son rôle qui a, qui, qui a qui a beaucoup apporté à ce Paris Saint-Germain-là, mais pour rejoindre, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport à Neymar, encore une fois, il lui manque. Il lui manque peut-être, voilà, un garde-fou autour de lui, euh, voilà, une voiture, une véritable voiture balai autour de lui, ou quelqu'un qui, qui, qui pourrait l'aider euh, peut-être à s'affirmer euh, davantage. Euh, voilà, Pochettino a décidé de le monter un petit peu, et on voit que c'est pas son jeu. Il n'arrive pas à tirer au but, ou il le tire, il ne tire que très rarement. Il est passé à côté de deux, trois buts. Euh, voilà, enfin, voilà, ce, ce pied d'une semelle là que, voilà, je ne sais plus, c'était sur la passe Mbappé je crois, je me souviens plus. Euh, enfin, là, très récemment. Donc, encore une fois, là, si, si, tu, me devais, euh, si tu devais me demander voilà, ce que je pensais de Verratti, euh, un peu frustré, un peu frustré, parce que je pense qu'il mérite tellement mieux au regard de, au regard de son talent. Il mérite, il mérite beaucoup mieux.
0: Yacine, un mot sur, sur Verratti, même si tout le monde connaît, euh, <rire> connaît ton avis sur, sur ces joueurs, mais je voudrais aussi englober on, pardon, on va finir là-dessus. Décidément. Euh, aussi sur Di Maria qui a fait plutôt un bon match jusqu'à ce qu'il dégoupille et qu'il se fasse expulser. Les deux, pour moi, ont fait un bon match hier plutôt jusqu'à le, le, le carton rouge. Et, euh, et, et c'est toujours le même problème avec, avec avec la gestion des émotions chez les joueurs du, du, du PSG, en tout cas chez, chez certains. Euh, comment comment t'expliques que euh, on a toujours ce même problème et qu'on prenne des cartons rouges parce que qui sont souvent dus à de la frustration. Euh, encore une fois, Di Maria hier, il fait plutôt un bon match. Euh, alors c'est vrai que Ferrantino il joue bien le coup tout le match il a provoqué mais je trouvais qu'il l'avait fait, fait intelligemment parce qu'il ne se faisait jamais prendre par l'arbitre par et chez nous on n'est pas capable de ça en vérité c'est à dire qu'un joueur comme Paredes qui a, qui a du caractère qui, qui lui aussi met des coups et qui est entre guillemets une salope c'est vraiment entre guillemets euh, tout le monde sait ce que ça veut dire dans un terrain de foot c'est à dire quelqu'un qui, qui va provoquer intelligemment qui va mettre des coups mais chez nous euh, c'est pas assez subtil c'est toujours fait devant l'arbitre, c'est voyant. Alors qu'hier, que Fernandinho, euh, si on se place du côté de City, si on est supporter de City, bah, on a dû kiffer son match. Il a, il a réussi à, à, à les faire dégoupiller et ça donne un carton rouge pour Di Maria euh, alors qu'il reste, je crois, 25 minutes. Et euh, on n'est pas loin aussi d'un carton rouge de Verratti euh, qui, à partir de ce moment-là, il, il pète complètement un câble et qui sort de, de, de son match. C'est quoi le souci avec la gestion des émotions au Paris
1: Saint-Germain, Yacine euh... Alors, juste, je termine sur Verratti, comme ça, après, c'est fait. Euh, euh, L'histoire de Verratti, Abdel a tout dit sur le, sur le jeu et tout. Euh, moi, je vais juste dire un truc, et, et franchement, c'est quelque chose qui m'énerve de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui répètent les bêtises qui sont dites dans des médias, qui ont, qui ont euh, de l'audience, euh, parce que, et c'est Daniel, il le sait, parce que j'échange avec lui, et je déteste quand il fait ça, parce que euh, en vouloir à Verratti comme ça, c'est nul, parce que il y a deux choses qu'on dit quand c'est pour Verratti. Ils court dans le vide. Pourtant, on nous parle de kilomètres tout le temps. Quand ça les arrange, le joueur qui court 12 km, c'est bien. Quand ça ne les arrange pas, c'est dans le vent. La deuxième chose, c'est que euh, le foot, c'est un sport collectif. Alors je vais dire deux choses. Quand on dit euh, le PSG, s'est qualifié en demi sans Verratti, s'est qualifié en quart sans Verratti, s'est qualifié les dernière en finale sans Verratti. Alors moi, je vais aller plus loin. Vous savez que Messi n'a jamais passé les demi-finales de la Ligue des Champions sans Xavi et Nista. Donc qu'est-ce qu'on fait de Messi On le dégage, c'est de la merde. Sa carrière, c'est de la merde. En fait, il a existé grâce à Xavi et Iniesta. C'est quoi, quoi cet argument tout pourri voilà. il, on a pas pour... Ils se sont qualifiés sans... bah ouais, bah Messi, il n'a jamais atteint la finale avec des champions sans Xavi et Iniesta. Voilà, donc Messi, pour moi, c'est de la merde. Au même titre que Verratti. Et la deuxième chose, la dernière chose plutôt, c'est que euh, Xavi, qui a été pour moi un des plus grands milieux de terrain dans le rôle de Verratti, relayeur comme ça, etc., c'est un très, très bon joueur quand il commence à Barcelone. Mais quand il est exceptionnel, c'est dans le milieu Bousquet, Xavi, Iniesta. Pourquoi Parce que le football, et Reynald Denoux s'en parle très bien pour ceux qui aiment lire des livres et des choses sur le football, le football, c'est des associations. Ce n'est pas une addition de le meilleur milieu droit avec le meilleur latéral droit, ça va donner la meilleure association. C'est deux mecs qui ont des complémentarités, qui parlent le même football et qui vont donner la meilleure association que le plus grand des latérales droits avec le plus grand des milieux-droits. Euh, milieux voilà Ça, c'est le football. Donc évidemment que Verratti, quand il est associé avec Monta et qu'il parle le même football, eh bien oui, il est meilleur que quand il est associé avec Herrera et Paredes. Voilà. Eh bien, Messi, c'est pareil. Quand il est associé avec Neymar et, et, et euh, Suarez, c'est un autre footballeur avec derrière lui Xavi Iniesta que quand il est associé avec Dembélé et Griezmann. C'est le football. Voilà. Maintenant, pour terminer sur Di Maria… Oui. Sur, la, ouais, sur la
0: gestion des émotions,
1: j'ai une carte voilà. sur les cartons rouges. Paris a
0: écopé de quatre cartons rouges en Ligue des Champions cette saison, au moins deux de plus que toute autre équipe qui a participé à cette, à cette Ligue des Champions. Donc, ça prouve qu'il y a un vrai problème de comportement de, 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 lorsque tu perds le match, lorsque tu sens que le match va t'échapper. Ça dégénère souvent. Et là, hier, encore une fois, on aurait pu finir à, à 9 ou 8… Euh, avec les comportements de Neymar et, et, de, et de Verratti, juste après l'expulsion de Maier. Alors, sans doute qu'il y avait un sentiment
1: d'injustice, c'est possible, mais il va falloir apprendre à se canaliser. En fait, le problème de ce PSG, et tu regarderas, je ne les connais pas, les cartons rouges, mais ils doivent sûrement correspondre à une défaite. Euh, et euh, on l'a vu même en championnat, les cartons rouges, ils correspondent souvent à des défaites. Euh, cette équipe ne sait pas perdre, mais surtout, elle ne sait pas perdre. Euh, C'est-à-dire que quand elle perd, elle n'est même pas capable de se gérer pour se dire il reste encore une chance. Parce que moi, euh, je n'ai pas été footballeur professionnel, donc évidemment, vous pouvez tous me dire qu'est-ce que tu parles, parce que euh, qu'est-ce que tu as fait. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu as fait voilà. Mais <rire> À un moment donné, quand tu es à la 68e minute, que tu es en Ligue des champions, tu es mené 2-0, tu as trois buts à marquer. D'accord Est-ce que dans le football, je ne te parle pas du match d'hier, est-ce que dans le football, c'est jamais arrivé C'est déjà arrivé pourquoi tu ne donnes pas les moyens d'aller jusqu'au bout Et puis, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Tu es tombé sur meilleur que toi, tu n'as pas réussi à marquer. Mais cette façon de péter les plans à la 60e, à la 65e, à la 68e, c'est juste un scandale. Et encore une fois, le problème, c'est que… Alors, ça tombe sur Di Maria qui n'est pas coutumier du fait, euh, malheureusement. Et Fernandinho, il vient bien le chercher parce que Fernandinho, sur l'affaire, il ne prend rien du tout, lui, même pas un jaune. Alors que c'est lui qui vient au départ provoquer quand même. Euh, mais pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un coach qui doit quand même venir, là, taper du poing sur la table et maintenant, vous la fermez. Vous jouez, vous la fermez. Les injustices, ça arrive, c'est l'histoire du foot. D'accord euh, mais, mais en fait, le PSG, c'est pareil contre Manchester, contre Lille ou contre Nantes. Quand le PSG perd, il faut justifier sa défaite par un mauvais comportement. Moi, je pense que c'est ça, en vérité. C'est se cacher sur derrière un mauvais comportement. Ce n'est pas du tout le pétage de plomb. Parce que je vais te dire un truc, je termine là-dessus. Quand tu veux taper un mec, tu ne fais pas ce qu'il a fait dit Maria Soit tu lui en colles une bonne, soit tu fais rien. Mais le truc de à moitié, je te pousse un peu et tout, tout ça, c'est du vent. Euh, D'ailleurs, Fernandinho… C'était un, il... un coup de pied là qu'il lui avait mis. Euh, oui, ouais, a... mais il lui marche un peu sur le… Ouais, ouais il lui met un petit coup de pied, il finit sur, sa... sur son pied, etc. Après, évidemment que
0: Fernandinho, tu peux lui, dé... lui décerner l'Oscar du meilleur acteur parce qu'il en rajoute, il en fait des tonnes. Ouais,
1: mais... ouais. Mais pour nous, que on a juste ça a marché, ça a donné lieu à un carton rouge, oui. Bien sûr, mais rappelez-vous quand on avait Mota Oui, c'est ça. Mais nous, on était contents d'avoir Mota. Mais Et moi, j'ai parlé avec des mecs pour affronter Mota ah oui. ils me disaient, c'est insupportable sur le terrain. Il nous rend ouf. Mais c'est fait, fait intelligemment. Voilà. Et bah Aujourd'hui, tu n'as pas ça. Tu as, as des mecs qui sont là ils pètent les plombs d'un coup. Tu sais, tu as l'impression, que ce que j'avais dit sur Neymar, le mec, il va chercher son carton rouge pour dire, euh, j'ai craqué, regardez. Je vais prendre mon carton rouge. Limite, C'est limite, tu vas dire à l'armée, s'il te plaît, mémoire rouge. Comme ça, je sors de ce match et je ne fais pas partie de la fin. Voilà. Yacine, je vais donner la parole à Nico parce qu'il nous reste très peu de temps.
0: Nico, je voudrais aussi ton avis sur la, le problème de la gestion des émotions chez les joueurs du PSG. C'est souvent les mêmes, d'ailleurs. Et, et ensuite, on finira ra rapidement. Un mot sur Marquinhos qui, pour moi, a encore été exemplaire. Et il faut quand même parler des choses positives, parce qu'on a parlé beaucoup de négatifs. Et se poser la question de quid de cette fin de saison on peut, ça peut être une saison blanche si, si on n'arrive pas à accrocher le championnat. Il reste une demi-finale de Coupe de France euh, à jouer. Euh, donc, on abordera rapidement cinq minutes. Je, on, chacun donnera un petit mot. Mais d'abord, Nicolas, sur la, la gestion des émotions. Je vais faire une, une petite
2: comparaison qui va plaire à Yacine parce qu'il nous le fait souvent. C'est les, les enfants gâtés. Tu sais, as un môme à la maison, tu lui donnes tout. Il peut se coucher alors qu'il veut, il peut regarder la télé quand il veut, bouffer ce qu'il veut dans le frigo et puis un jour tu vas lui dire bah non ce soir tu te couches à 8h et puis avant tu vas manger des épinards bah le mom il va faire une crise il va faire un caprice il va gueuler, il va pas être content PSG c'est ça, on a des joueurs à qui on passe tout on a des joueurs la plupart du temps en championnat qui, qui rencontrent des plots parce que les mecs ils osent pas les toucher les approcher, ils les respectent trop et puis à partir du moment où ça se passe moins bien où t'as des mecs qui mettent des coups mais des coups normaux que tu vois dans un match de football euh, toutes les semaines, bah nous c'est pas possible nous, on est au-dessus de ça. On a un statut différent des autres. Et donc, du coup, bah, on s'excite. Hier, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. On a pété le câble sur rien, sur une provocation comme on en voit 50 par match. On a complètement, effectivement, euh, mis de côté les 20 dernières minutes où on pouvait toujours espérer marquer un but. Tant pis, c'est pas grave, on oublie ça. Et puis, bah, on montre ce côté. Euh, on n'est pas content. On met des coups. On, on a, comme tu euh, avais la raison, on finit à 10, mais c'est un miracle. Parce que hier, Verratti, doit, il doit partir rapidement du terrain. Euh, Kimpembe, qui ne prenne pas rouge sur son tacle, c'est pareil, c'est un miracle. Et donc, à l'arrivée, bah, on n'apprend pas de nos erreurs, parce que ça, on le fait toutes les saisons ou presque. Et puis, on donne cette image d'une équipe qui ne sait pas perdre. Et Vasik derrière, ça chouine sur l'arbitrage. Il nous a mal parlé. Il nous... eh. Sérieux, oui, j'en ai, ai
0: pas parlé, mais effectivement... Ah, mais n'en parlons pas, parce qu'on s'en fout Non, mais c'est juste pour le contexte, Nico, évidemment. Oui, mais tu je vois... rappeler pour ceux qui, peut-être, n'ont pas entendu, et après, je te redonne la parole, il y a deux joueurs qui sont pleins de l'arbitre, en... il y a Anderreira et Marco Verratti, qu'on qu dit hier que l'arbitre le, néerlandais euh, les avait insultés, avait insulté par Leandro Paredes, mm -hmm. en leur disant « fuck off »,« fuck you », je ne sais pas très bien, ça, ça, ça dépend des, <rire> des traductions, mais voilà, c'était juste pour mettre dans le contexte, Nico. Mais que, voilà, et, et tout ça et derrière,
2: tu as Leonardo qui en parle et tu as Pochettino qui en parle et donc ça te donne cette image encore de ce club de chialeur que dès que ça va pas, on va chouiner sur tout ce qui passe autour donc apprenez à perdre avec dignité, apprenez à finir un match aussi à 10 parce que c'est sûr que quand tu affrontes City et qu'à l'arrivée, tu as joué en tout 25% du, de la double confrontation à 10 contre 11 et ben bah ouais, forcément tu, tu te compliques encore plus les choses donc voilà, mais continuons à entretenir cette image de club qui chiale, de club où voilà, on n'est pas content, on nous aime pas, on nous parle mal. Et puis un tel il m'a fait une faute, le méchant, c'est insupportable. Et Fernandinho hier, mais il nous a, mais il nous a, mais il nous a pris Fernandinho hier. Hein. Il nous a roulé en boule, il <rire> nous a piétiné, puis il nous a mis dans la poche de son short. Voilà, du début à la fin, le gars, il a fait ce qu'il voulait du milieu parisien. Il les a rendus fous tout seul et ça a marché. Mais, mais on... je me demande même si, poche... si, euh, si Guardiola n'avait pas ça en tête de se dire. Vas-y, mon bonhomme, fais-les sortir du match, occupe-toi, déjà Neymar qui, qui, qui a fini le match, je trouve ça incroyable. Mais je suis sûr que c'était peut-être aussi une des, une des, un des plans de, de, de Guardiola, de dire, bah, vas-y, avec toi, Fernandinho, je sais que tu vas vraiment les faire chier, Bien. tu vas on les est... faire goupiers Et ça a marché, mais, mais tellement évident, tellement évident. Bon, on n'a vraiment pas
0: beaucoup de temps, si tu veux dire un mot rapidement, Abdella, sur ça
3: en bah, une phrase, bon ils ont tout résumé. Hein. Quand tu passes troisième, forcément tu plus trop euh, as plus trop de cartouches. <rire> mais, euh, mais bon quand tu je vois. Démarrer, alors je te laisserai te démarrer sur. Mais sur non une mais rapidement, sur Non mais pour résumer, ils ont très bien dit, ils ont ils ont ils ont, ils ont très bien synthétisé la situation. Nicolas l'a très bien fait. Pour remporter une Ligue des Champions, il faut de la maturité, il faut un état d'esprit, il faut du calme, il faut de la concentration, du self control, une attitude, euh, un collectif soudé et, et du vice, du vice comme du vice comme l'avait Thiago Motta, etc ce que n'a pas le PSG. Donc voilà, cette défaite est méritée au regard voilà, de tout ce qui nous a manqué hier soir. Engagement, voilà, expérience et, et, et savoir souffrir aussi, parce qu'ils ne nous l'ont pas montré tout au long de la saison. Savoir souffrir, comme l'a fait Ruben Diaz hier, par exemple. la souffrance bah, Justement, ça, ça, ça me permet de te lancer
0: sur le, sur le dernier sujet quand tu parlais de savoir souffrir. Et, et là, ce serait plutôt positif. Je voulais qu'on qu dise un mot quand même sur le capitaine Marquinhos, qui, est, qui je trouve, hein, là, est très rarement décevant toujours présent dans les grands rendez-vous. Encore hier, il a compensé, notamment sur le côté pour Florenzi. Euh, en défense, il a plutôt été irréprochable. On peut toujours faire quelques erreurs, mais je veux dire par là que qu'on a l'impression qu'il a vraiment pris une autre non, dimension ces dernières années et que, et, et que dans les grands rendez-vous, en tout cas, euh, Marquinhos, il lui manque peut-être juste ce qu'on disait tout à l'heure, le, le, peut-être d'être un aboyeur et, et d'essayer de… De, de canaliser son équipe lorsque ça va mal, et notamment euh, sur les expulsions comme ça, ou quand tu vois que tes joueurs, mais sur le comportement
3: euh, et sur son jeu. Il est irréprochable de la Il est totalement irréprochable dans son comportement, dans son jeu, d'autant plus que voilà, il partait de loin euh, depuis le départ de Thiago Silva. On s'est dit, est-ce qu'il sera capable de porter le costume Oui, effectivement, il l'a fait. D'autant plus qu'on l'a baladé du milieu. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus au milieu de terrain. Voilà, en défense, donc il a su répondre à l'appel en termes de communication, même devant les médias. Quoi. Il a toujours été juste. En revanche, on, on, on attendait qu'une chose de sa part, euh, c'était d'aboyer. C'est ce que tu dis, d'aboyer davantage. C'était de, de, de mobiliser ses troupes sur le terrain. Et vous remarquerez que ces derniers temps, allez, euh, voilà, pour tirer un peu le trait, ça doit faire 2-3-4 semaines. Je pense qu'il a, qu a eu les échos, c'est euh, arrivé à ses oreilles. Hé, euh, hey, mec, t'es sur le terrain, remobilise tes troupes. Voilà, c'est toi, toi le capitaine. Il l'a démontré d'un point de vue sportif, il le manquait d'un point de vue relationnel. Euh, Souvenez-vous de ces images qui sont passées là très récemment où on voit Mbappé, euh, ces images de Canal dire à dire à, à, à Marquinhos ce qu'il doit dire aux autres. Ça m'avait, ça m vois, ça m'avait un tout petit peu frappé cette image et je me suis dit mais bordel Marquinhos que peut-être que et là. On a l'impression qu'il force un peu sa nature et ça, ça me fait plaisir. Donc au-delà du sportif, qui est totalement, enfin qui, qui est vraiment positif pour ce qui concerne ses buts, son engagement sur le terrain, ça, 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 son intelligence tactique aussi, parce qu'il doit, il doit, il doit tellement, il doit tellement, euh, comment dire, dégoupiller avec Florenzi sur le côté et même avec avec, tes, avec, tes latéri, avec tes latéri, tes latéraux pardon, bidons pardon, Bidon. Je me suis dit putain, il a quand même peut-être passé un mini palier ces derniers temps, un mini palier en termes de, en, 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 en termes de, comment dire, de charisme, de charisme, de vrai capitaine, un Gattuso par exemple, mais je ne sais, voilà. Après, je laisse pas, je laisse parler les autres, mais il m'a véritablement fait plaisir.
0: Un mot, Nico, sur sur Martino, si On finira avec avec Yacine. Ouais,
2: bah, c'est marrant, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions. Il hein. n'y a pas y a pas de souci. Hein. Sur la sur le comportement sportif, euh, ça a été le meilleur du PSG sur la double confrontation. Il n'y a pas photo. Euh, voilà, il déçoit pas, il se bat. Tu vois, as vraiment le sentiment que lui euh, lui il fait pas de il ne fait pas de tweet à la con en expliquant qu'il a 99% de foi et je ne sais pas quoi. Voilà, lui, au moins, il est, euh, il est sur le terrain et lui, lui, il était prêt à mourir sur le terrain hier. Pour le coup, lui, il ne l'avait pas, pas dit avant, mais lui, il l'a fait. Après, je ne suis pas trop d'accord sur le côté aboyeur. Moi, je, je trouve qu'il y a encore de la marge. Il y a de la marge. Je pense que c'est facile effectivement, de gueuler sur Florenzi, sur, euh, sur ce genre de joueurs, même des les jeunes, les, les mecs comme ça. Moi, j'aimerais le voir un peu, euh, comme j'ai déjà vu Pouyol, par exemple, aller mettre une bonne tarte derrière euh, la, 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 le crâne de Neymar en lui expliquant que euh, tu commences à nous casser un peu les noix et maintenant, il faut que tu changes ton jeu, parce que là, ça ne va pas. Donc euh, oui, c'est bien d'aboyer, c'est bien de s'affirmer, mais euh, voilà, on en est, long, Je on est loin. Je rappelle que Thiago
0: Silva, qui était plus âgé euh, et qui portait le brassard jusqu'à la saison dernière, ne le faisait pas non plus. Hein.
2: Non. Et pourtant, il
0: avait quand même un sacré statut, euh, Thiago Silva.
2: Ouais, ben bah, Oui, mais bon, si tu fais ça, tu n'as pas ta prime... Euh... Il doit y avoir il y a la prime d'éthique, il y a la prime fair play, puis il doit y avoir la prime Neymar. C'est-à-dire que si, si tu ne fais rien contre lui, tu touches une petite prime. Ils auront tous leur prime.
0: C'est la bonne nouvelle. Bon. Yacine, on termine avec toi. J'aurais voulu aborder d'autres sujets comme la fin du championnat, mais on, on, on reviendra là-dessus sur le, 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 le prochain podcast. Euh, parce qu'on a, on, on a été long, je pense, assez complet, mais on va quand même finir sur, sur Marquinhos avec, avec Yacine.
1: Ouais, euh, alors Marquinhos, le truc, c'est que. En fait, se, je crois, je ne sais pas si on se rend compte réellement du niveau qu'il a. Euh, parce que je peux vous dire que si jamais vous le mettez à côté de Ramos ou de Diaz hier, mais les gens vont dire Marquinhos, c'est peut-être un des plus le plus grand en ce moment de défenseur central du monde. Parce qu'il défend tout seul. Parce qu'on épargne Kimpembe, c'est un Titi et tout, on est gentil. Bon, quand même, à un moment donné, il va falloir aussi arrêter de l'épargner, mais on n'a plus le temps. <rire> euh, mais euh, parce qu'au moins, c'est un soldat. Euh, mais Marquinhos. Dans l'état d'esprit, il est exceptionnel. Dans la lecture du jeu, il est exceptionnel. Dans les occasions offensives, c'est le plus dangereux du PSG. Et en fin de, et en fin de deuxième mi-temps, il est, est carrément attaquant contre. Et c'est lui qui reprend. Il s'est créé plus de situations que tous les attaquants du PSG réunis en 10 minutes devant à 10 contre 11. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même ses appels dans la surface, ils sont meilleurs que ceux de nos attaquants. C'est extraordinaire. Maintenant, moi, je suis euh, sur le comportement en dehors, je suis un peu plus d'accord avec Nico. C'est que en fait, Marquinhos, euh, il, il aboie, il parle, mais en fait, c'est trop général. Tu sais, c'est le mec qui dit, euh, allez les gars, euh, fais chier. voilà." Mais ça concerne un peu tout le monde. Et je pense qu'il passera un cap quand il dira directement à quelqu'un, à Mbappé, à Neymar, à Verratti, à Paredes, euh, ce qu'ils doivent faire, mais directement. Tu vois Et s'il faut leur mettre un coup de pression, voilà, C'est la différence parce qu'aujourd'hui, c'est trop général. On le voit qu'il parle, on le voit qu'il a pris quelque chose, mais c'est adressé un peu à tout le monde. Et si tu as envie de le prendre pour toi, tu le prends pour toi. Sinon, si tu n'en as rien à foutre, bah, tu n'en as rien à foutre. Je pense qu'il passera un cap là-dessus. Et il a, en tout cas, dans le comportement général, dans la mentalité et dans le jeu, la légitimité pour le faire parce que personne ne pourra lui dire qu'est-ce que tu parles toi. <rire> le mec, il est juste énorme. Quoi. Il fait tout devant et derrière.
0: Merci Yacine, merci à vous trois. Alors, On aurait pu effectivement parler d'autres sujets comme le match fantomatique d'Icardi. Euh, on aurait pu aussi parler Alors, ça, ça, ce, ce projet prochain. sur la... Pardon Qu'est-ce que
1: tu voulais dire de plus Ah Oui, oui, mais... Bon rien. Bon, mais, 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 mais on verra, on la aura la plus
0: plaisir. de temps le podcast Cardi. prochain et, et, et on reviendra quand même là-dessus parce que quand même, ça, ça reste une énigme. Euh, et on reparlera aussi dans le prochain podcast de la fin de saison du PSG qui jouera dimanche soir face à, face à Rennes et qui est toujours en lice pour une place de pour un titre de champion de France, encore faut-il un faux pas de de Lille, et il reste aussi la, la Coupe de France. Un dernier mot euh, pour les gens qui nous regardent, alors, vous devez me dire, mais qu'est-ce qu'il aborde comme maillot euh, mousse C'est pas le maillot du PSG, alors moi je voulais je tenais à remercier, Alors c'est le maillot du fan club de Singapour, et j'ai un ami qui, qui, qui est dans ce fan club et qui, qui gère aussi ce fan club, et ils ont une équipe de foot, et c'est celle avec laquelle ils jouent, et on voit bien marquer Fan Club de Singapour. Et je tenais à remercier Stan pour ce cadeau. Merci beaucoup mon ami. Et je l'ai porté pour te faire honneur aujourd'hui comme promis. Voilà messieurs, je pense qu'on a été complet malgré tout sur le match d'hier. Merci beaucoup Abdella. Ouais, euh, tu es arrivé en cours des podcasts mais finalement... Ouais, il y a eu quelques petits soucis techniques. Hein. Oui, oh, c'est les joies. J'allais dire du direct, non mais bon voilà. <rire> Dans nos podcasts, il se passe toujours quelque chose c'est voilà, toujours pour pimenter un peu la chose en tout cas merci d'être venu nous rejoindre et de, et de participer à ce podcast merci, merci à mes deux acolytes de, de, de chaque semaine Nico et, et Yassine et Yassine évidemment il y aura une minute tactique du coach en tout ouais, cas demain. tout le monde espère et tu pourras revenir déjà tu auras plus de temps pour revenir là dessus et peut-être justement sur Ricardi, dont on n'a pas eu le temps de dire grand chose <rire> mais tu pourras, tu pourras faire
1: ton analyse dessus je la ferai que demain parce qu'il que faut que je me calme un peu avant. <rire> oui, peut-être reposé.
0: Il faut aussi qu'on t'accompagne et te calme un peu. Et hein, merci encore messieurs, tous, et tous les deux. Merci à, à la semaine prochaine. <rire> Ciao.
2: Ciao. Ciao.